1: Hallo. Und herzlich willkommen bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch, sie, je nachdem wie ihr angesprochen werden wollt, äh, zu einer ganz, ganz, ganz doll besonderen Folge. Erstens ist das erst die zweite Folge, die nicht in Berlin aufgenommen wird. Heute bin ich in München. Äh, dann ist das die 100. Episode Plattsport. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr die ersten 99 überstanden habt, aber ich möchte mich an dieser Stelle schon mal sehr, sehr herzlich bedanken für 99 Folgen. A, etwa vier Stunden Plattsport als ZuhörerInnen. Ähm, so, und drittens treffe ich heute einen Mann, den ich zwar schon oft gesprochen habe, aber ich habe ihn heute schon ähm, an den Händen berührt. Und äh, es ist unser guter alter Freund, Günter Klein vom Münchner Merkur. Hallo Günter. Ja, hallo Martin. Äh, heute darf ich mal sagen, willkommen in München. Ich bin gerne hier. Es ist eine traumhafte Stadt und äh, auch wenn du ein Schwabe bist, äh, wie fühlt sich das hier in Bayern an für dich? Ja,
2: ich, ähm, es gibt ja diese Theorie, dass ähm, dieses Bayerisch-Schwaben gar nicht richtig zu Bayern gehört. Also es gibt so einen Kernbayern, das ist eigentlich Oberbayern mit Abstrichen Niederbayern. Ähm, manchmal fehlt es der, der Akzeptanz und ähm, ich habe zum Glück auch ein Münchner Autokennzeichen mit dem Augsburger Kennzeichen. In, Augs in München könnte es manchmal etwas schwieriger sein.
1: Und du hast auch noch was anderes, du hast eine andere Sprachwerbung. Das ist richtig, ja, aber
2: das fällt in München auch gar nicht so sehr auf, weil ja dieses ähm, echte Münchnerisch doch auch auf dem Rückzug ist.
1: In Berlin genau das Gleiche. Also in Berlin gibt es auch kaum noch echte Berliner. Ich bin einer und echte Münchner gibt es auch nicht mehr. Alle zu Korst. So äh, nennen die
2: Münchner das, ja, so groß.
1: Wer Günther nicht kennt, Günther ist der Chefreporter beim Münchner Merkur. Er ist Dauergast im äh, Doppelpass bei äh, Sport1, früher DSF. Warst du auch damals beim DSF schon beim Doppelpass oder erst in sport 1 äh, Ehren Nein,
2: erst Sport1. Also das war zum ersten Mal 2016, dass ich dort war. Gut, und Dauergast, äh, ist, ich bin zwar neulich jetzt mal an der Tankstelle äh, Erkannt worden und einmal auch auf dem Parkplatz äh, der Helios Arena in Schwenningen von einem Touristen aus Hamburg, der ein Bayern-Trikot anhatte, aber ähm, Dauergast wäre wär übertrieben.
1: Naja, wir, wir übertreiben aber auch immer sehr gerne, wir beide. Wir haben nämlich auch schon einige Episoden zusammen gemacht zu verschiedensten Themen. Wir haben uns mal über den FC Bayern und Uli Hoeneß unterhalten. Wir haben diverse ausgefallene Sportstudios gemacht. Wir haben über Hansi Flick gesprochen. Was ha, Fehlt da irgendwas irgendwie? Ne,
2: ich glaube, das, das dürfte so gewesen sein, ja. Ja,
1: aber es war für mich auf jeden Fall immer eine Mordsgaudi. Ähm, genau, und wir haben uns heute hier verabredet zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar, ähm, das ist ja jetzt hier 100 Jahre Plattsport. Und äh, passenderweise dazu feiert die Stadt München auch ein Jubiläum. Welches feiert denn München?
2: Den 50. Geburtstag der Olympischen Sommerspiele von 1972. Die haben stattgefunden 26. August bis 11. September. Ähm, aber die Feierlichkeiten haben so Anfang Juli jetzt so richtig Fahrt aufgenommen. Ähm, wir befinden uns auch an einem besonderen Ort. Richtig, wir sind auf dem olympia Also unter uns fließt tatsächlich äh, das Wasser dahin. Wir sind im Olympia-Pavillon. Das ist ähm, ja, eines der Jubiläumstools, ist aufgebaut worden, ähm, jetzt hier für, ein, für, die, für die Sommersaison, da gibt es so Informationen auf Schautafeln über die Olympischen Spiele und äh, über die Geschichte des Parks und ja, was dann sonst hier noch so alles stattgefunden hat, alles so schön in den äh, olympischen Farben von 1972 gehalten.
1: Also der absolute Wahnsinn, wir sind in München zum Jubiläum von Plattsport, zum Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 und dann auch noch direkt im Olympiapark. Man kann also äh, irgendwie irgendwo das ähm, Zelt sehen, äh, das Zeltdach. Und ähm, ja, also was ganz Besonderes, schön erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, äh, bevor wir anfangen zu, miteinander zu sprechen über diese Olympischen Spiele, die ja äh, äh, absolut historisch waren aus vielen verschiedenen äh, Gründen, hier erstmal ein kleines Gewinnspiel und zwar ähm, gibt es ein Buch, was jetzt erschienen ist oder, oder was schon längst erschienen ist. Das heißt Olympia 72 in Bildern. Fotografien aus den Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek erschienen im volkverlag Und dieses Buch, reich bebildert und wirklich toll anzuschauen, ähm, das wird jetzt verlost. Also beziehungsweise wir machen ein Gewinnspiel. Und zwar ihr müsst einfach nur eine Frage beantworten und eure Antwort an kontakt schicken und bis zum 24. Juli 2022 ist der Einsendeschluss und ihr könnt ein Exemplar gewinnen. Der volkverlag spendiert euch dieses eine Buch. Herzlichen Dank an den volkverlag und ihr müsst nur die Frage beantworten. Was war 1972 das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele von München? Wie hieß das? Kleiner Tipp, es war ein Hund. Wie hieß der Hund? Also uncontact.platschsport.de. Weißt du es,
2: Günther? Ja, der hieß wie ein Fernsehmoderator mit Spitzname.
1: Ich habe jetzt Bock auf, eine, äh, auf ein Weißbier. Oder zwei.
2: Ja, du hast ja hier schon ein paar Intus. Äh,
1: die letzten Tage habe ich schon mal vorgekostet. Ähm, Günther, 1972, da warst du zehn Jahre alt. Hast du noch Erinnerungen an damals?
2: Sehr konkrete Erinnerungen. Also erstens bedingt durch ähm, Augsburg, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Augsburg war äh, Austragungsort äh, unter anderem des Kanuslaloms. Äh, wir hatten auch... Äh, in der Sporthalle hatten wir, glaube ich, auch Handball oder Volleyball und ähm, es war auch äh, Fußball im rosenau Aber natürlich Kanuslalom, das war so das, das Highlight. Und ähm, das war in den ersten Olympiatagen und da hat mein Vater mich mitgenommen. Das war ähm, probenvoll an der Strecke, 20.000 Leute und da war so ein richtiges Olympiafieber spürbar. Also das war das Vororterlebnis. Ich frage mich eigentlich im Nachhinein, warum wir nie nach München gefahren sind, zu irgendeinem Wettbewerb. Also mein Vater war äh, bei der Bahn, der ist täglich nach München gependelt. Ähm, da hätte sich vielleicht schon die Möglichkeit ergeben, aber was ich jetzt auch bei der Recherche erfahren habe, es war schon sehr schwierig mit Tickets damals. Das ging auch über ein Verlosungsverfahren, man musste sich da rechtzeitig kümmern. Und äh, gut, das war dann vielleicht jetzt mit einem zehnjährigen Knaben auch nicht so einfach, da irgendwie für eine Artenveranstaltung dann ein Ticket zu kriegen, aber natürlich, es war 72, war eine Zeit, ähm, war für mich persönlich die Zäsur zwischen Volksschule und dem Übertritt aufs Gymnasium und also so ein, so ein Sommer, der ganz anders war, wo klar war, es beginnt was Neues und da kamen auch diese Olympischen Spiele rein, so dieses erste große Fernsehsporterlebnis äh, für mich, es begann so mit der Eröffnungsfeier, wir hatten ein Schwarz-Weiß-Fernseher, da war es nicht so spektakulär, aber 200 Meter entfernt von uns war ein Eiscafé und die hatten schon den Farbfernseher und da sind eigentlich alle rübergelaufen, um dieses Farbenwunder der Eröffnungsfeier zu bestaunen und äh, man hat unglaublich viel Fernsehen geschaut. Also 1972, äh, es war ja eine Zeit, da war Fernsehen, das begann irgendwie nachmittags um 16 Uhr und um 23 Uhr war es zu Ende und im ORF gab es ein Schichtarbeiterprogramm, da hat man in den Ferien um 10.30 Uhr irgendwie einen lustigen Film angeschaut, aber sonst kam nichts und plötzlich war Fernsehen also den ganzen Tag und ähm, es war auch legitim, das zu schauen, Es hat es einem niemand verboten. Und ähm, wenn ich mal eine Fernsehpause gemacht habe am Abend, dann ist mein Vater mir schon hinterher, da war ich auf dem Spielplatz und da kam er plötzlich und rief schnell, schnell, komm, da ist eine 16-Jährige aus Deutschland, die gewinnt die Goldmedaille im, im Hochsprung. Ja, Und das sind eben so Erlebnisse, die prägen... Die prägen einen dann, die vergisst man nicht und man weiß halt ganz genau, dass Klaus Wolfermann den Speer 90 48 Meter weit geschleudert hat und damit 2 Zentimeter weiter als der berühmte Janis Luz ist. Also all diese Details von 72, die sind mir dann
1: wirklich sehr lebhaft und dauerhaft in Erinnerung geblieben. Inwiefern haben die Spiele dafür gesorgt, dass du selber dann zum Sport gegangen bist als Journalist?
2: Das hat sicher einen, einen gewissen Einfluss gehabt, weil es eben mein Sportinteresse geweckt hat. Das war dann gleichzeitig so mit, mit Fußball und mit Eishockey. Also, wir waren dann im September 72 hier zum ersten Mal im Olympiastadion beim Spiel FC Bayern gegen VfB Stuttgart 5 zu 1. Und natürlich dieses Stadionerlebnis war ganz toll. Und ein Jahr später ist dann auch Augsburg in die Regionalliga, damals die zweithöchste Spielklasse, aufgestiegen. Hat Helmut Hall aus Italien zurückgeholt, ist Meister geworden. Ich wäre damals schon fast in die Bundesliga aufgestiegen. Eishockey war dann auch Bundesliga. Also es gab so ein reichhaltiges Sportangebot, dass ich eigentlich gar nicht ähm, äh, drum herum gekommen bin. Und weil mein Vater sich da jetzt sehr stark halt interessiert hat, äh, kam bei mir halt dann auch ähm, sehr schnell ein beständiges Interesse am Sport auf. Eigentlich zuerst war das Interesse am Sport da und ähm, dann so kam das Interesse am Journalismus dazu und, und hat sich dann auch... Ja, hat sich dann
1: verbunden. Da fällt mir gerade ein, wo du Helmut Haller erwähnst, da gibt es ja auch eine Berlin-Verbindung. Äh, Helmut Hallers Sohn, Jürgen?
2: Ja, Jürgen hat bei Blau-Weiß äh, gespielt, also gab tatsächlich den Fall, dass ähm, auch mal der Sohn eine relativ anständige Karriere gemacht hat. Also vom Tempo her war er wie der Vater, etwas, etwas gemächlich, ähm, aber schon ein ganz, ganz solider Spieler, also der konnte schon so... Also er konnte in der Bundesliga mithalten. Es ging, glaube ich, nur ein Jahr. 86, ähm, 87. Ja, Aber ist, äh, Jürgen Hall ist auch ein sehr angenehmer Mensch, ähm, der dann gegenüber dem äh, Vater mh, den Vorteil hatte, die Finanzen etwas besser zu regeln.
1: Okay, das, da machen wir einen anderen Podcast draus. Ja. <lacht> ähm, du arbeitest beim Münchner Merkur und der Münchner Merkur hat seit vergangenem Samstag eine ganz besondere Serie. Die Serie heißt Mein München 1972. Klingt erstmal nicht nur nach Sport, aber ähm, im Prinzip alle Protagonisten, die da jetzt den ganzen Juli vorgestellt werden, haben nur mit Sport zu tun. Oder habe ich da jetzt was in meiner Recherche verpasst?
2: Ähm, die haben teilweise nichts mit Sport zu tun, haben aber dann, ähm, haben dann eine Beziehung zu München 72, zu den Olympischen Spielen. Also, das sind äh, konkret zwei Leute. Das eine ist die Schriftstellerin Ulrike Dresner, die ähm, so alt ist wie ich und äh, München dann so als Zehnjährige miterlebt hat und die ja, diese Eindrücke, vor allem äh, diese Stimmungsveränderung nach dem Attentat, äh, in sich gespeichert hat und dann Anfang der 2000er Jahre, auch unter dem Eindruck von 9-11 in den USA, angefangen hat, es in einem Roman zu verarbeiten. Ähm, die kommt in der Serie vor und jemand, dem er dazugeflogen ist, äh, der ist in Deutschland ein sehr bekannter, ähm, auch umstrittener Unternehmer, der heißt Friedrich Kurz. Der hat ähm, in den 80er Jahren angefangen, die Musicalwelle in Deutschland loszutreten, das private Theater neben dem Subventionierten zu etablieren. Also, der hat äh, dann Cats Phantom of the Opera hat er nach Deutschland geholt, hat das Starlight Express Theater in Bochum gebaut, war auch am Broadway tätig, zur Zeit lang in den USA gelebt. Und der hat äh, eine Verbindung zu den Olympischen Spielen 1972. Er war nämlich, ja, durch eine Art Zufall war er als 23-jähriger äh, Student an einem College in den USA, war der Manager der US-Mannschaft bei den Olympischen Spielen. Und er hat dann ähm, auch aufgrund privater Beziehungen zu israelischen Teilnehmern, hat er dieses Attentat halt unter einem besonderen äh, Blickpunkt äh, miterlebt. Also die sind mit in die Serie reingekommen, ansonsten haben wir hier gut 20 Leute sind dann natürlich überwiegend Sportler, die ähm, große Siege gefeiert haben, auch Sportler, die hier bittere Niederlagen erlebt haben, ähm, Sportler mit einer Geschichte, die man bisher noch nicht kannte, äh, die im Verborgenen lag, aber wo es wirklich interessante Aspekte gab und ähm, die erzählen dann über über das, äh, was München 72 für ihr Leben
1: dann bedeutet hat. Ich durfte ja in äh, die meisten Geschichten schon reinlesen, ähm, dafür auch nochmal herzlichen Dank. Gerne. Und ähm, der Gedanke, der mir da gekommen ist, weil ich habe mir zu jedem äh, Menschen eine Notiz gemacht, ähm, wer er oder sie war, aber auch wie alt er oder sie heute ist. Und dabei ist mir aufgefallen, die jüngste Person müsste ein... Gewisser Sportreporter Cars sein, der damals 17 Jahre alt war. Und wenn man jetzt mal 50 Jahre raufsattelt, dann kommt man auf 67. Das ist der Jüngste. Und die anderen sind bis zu ja, in die 80er Jahre hinein. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ist das nicht für dich persönlich auch ein großes Glück und Geschenk, dass du nochmal mit diesen Leuten anlässlich dieses Jubiläums sprechen konntest? Weil wahrscheinlich beim nächsten Jubiläum 75 Jahre, München 72, da muss man sagen, Mutter Natur wird die Leute dann äh, heim zu Gott holen. Und ähm, ja, wie, 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 wie geht es dir damit, wenn du, wenn du da jetzt mal drauf schaust nach der getanen Arbeit?
2: Ja, also eine kleine Korrektur, die... Ähm Jüngste von den Athleten, Athletinnen ist Shane Gould, die war damals 15. Die Schwimmerin aus Australien, die ist jetzt 65. Fün
1: äh, vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Auch
2: die, die Ulrike Dresner, die ist noch jünger, die ist, die ist 60. Aber es ähm, stimmt schon, es bewegen sich viele so äh, im Bereich, ja, Klaus wolfmann ist gleich 76, 77. Ähm, Hans Fassnacht wird jetzt 80. Äh, Heiner Tade, der Fünfkämpfer, geht auch auf dem 80. zu. Ähm, es ist mir auch passiert, dass ich bei jemandem angefragt habe, der damals eine wichtige Rolle im DDR-Team spielte, der jetzt 82 ist und äh, der lebt. Aber es, äh, es ging dann einfach nicht mehr. Ja. Also, äh, er ist im Grunde nicht mehr, nicht mehr ansprechbar. Das sind äh, Sachen, die man dabei erlebt. Ja. Also, es lässt sich nicht jedes Vorhaben realisieren. Äh, ich habe tatsächlich 2007 so eine ähnliche Serie geschrieben. Damals der Anlass war 35 Jahre olympia Damals waren die Leute 25 oder 30. Jetzt kommen sie ins Rentenalter. Was machen die eigentlich? Ähm, damals hatte ich schon das Glück, zum Beispiel den Hans-Günter Winkler, äh, den großen deutschen Reiter, auf seinem äh, Gut in Warndorf besuchen zu dürfen. Ich war bei Dieter Kottisch, dem Boxer, der mittlerweile verstorben ist. Äh, bei Bernd Kannenberg, dem Geher, in der Nähe von Münster, auch mittlerweile nicht mehr unter uns. Also ich habe damals schon ähm, viele viele kennengelernt ähm, und wollte jetzt allerdings auch das, das noch erweitern, den Blick so ein bisschen von, von den Medaillengewinnern wegrichten, auf Leute, die sonst vielleicht noch was zu erzählen haben und auch das etwas internationaler gestalten. Also damals hatte ich von den internationalen, hatte ich Frank Shorter, ähm, amerikanischer Sieger im Marathonlauf, äh, der lustigerweise gebürtiger Mündner war. Und ähm, ist, ja, weil der, der ist noch äh, am Leben äh, und, und jetzt habe ich also wirklich tatsächlich eine größere äh, internationalere Streuung erreicht. Aber klar, das ist, ist ein Fest und ist teilweise Erfüllung mit, mit, mit Leuten zu reden, äh, weil die eben wirklich aus einer anderen Generation noch stammen, äh, teilweise sehr entgegenkommen sind, äh, sehr reflektiert und ja, also äh, überhaupt nichts
1: so ja, wie man es heute im Sport manchmal antrifft, überhaupt nichts Verdorbenes an sich haben. Diese Olympischen Spiele 1972 haben ja die Stadt komplett auf links gedreht. Ähm, man muss sich vorstellen, München war damals eine Millionenstadt, ähm, aber doch eher mit einem etwas dörflicheren Charakter und nicht so international, wie man sie heute kennt, die äh, Vergabe der Olympischen Spiele 1965, 1966. Ähm, hat ja sozusagen den Startschuss gegeben innerhalb von glaube sechs Jahren, die, die Stadt komplett äh, zu modernisieren. Also wir haben jetzt hier diesen großen Park, in dem wir sind. Hier war früher das Oberwiesenfeld. Die Stadt hatte seinerzeit keine äh, S-Bahn-Stammstrecke, keine U-Bahn. Ähm, die Kaufingerstraße vom Stachos zum Marienplatz war früher eine Autostraße. Das wurde zur Fußgängerzone. Ähm, und ähm, ja, alles unter dem Eindruck, 36 Jahre nach Berlin 1936, diese ähm, Nazi-Spiele damals. Und ähm, was ich mich erstmal gefragt habe, ähm, wie konnte äh, München diese, diese, diese Spiele überhaupt bekommen? Die Gegner waren ja nicht ähm, unlukrativ. Montreal, Madrid, Detroit. Ähm, was, was war bei der Münchner Bewerbung damals? besonders gut, dass sie dann am Ende auch diese Spiele bekommen haben?
2: München, bzw. das nationale Olympische Komitee für Deutschland haben natürlich die politische Situation eiskalt ausgenutzt. Man musste ein bisschen in die deutsche Geschichte eintauchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch dieser äh, internationale Sport sich neu sortiert hat, ist vom Internationalen Olympischen Komitee als äh, Vertreter Deutschlands nur das westliche NOK anerkannt worden und äh, man wollte natürlich aber die Athleten aus dem äh, Osten nicht ausschließen und deswegen ist für ein paar Olympische Spiele, ich glaube von 56 bis äh, 64, ist jeweils eine sogenannte gesamtdeutsche Mannschaft gebildet worden. Also wirklich abstrus, wir hatten dann eine, eine Mauer, äh, die beide Nationen geteilt hat. Äh, und äh, ja, sehr verschiedene Ideologien und Gesellschaftsformen. Aber es gab dann immer noch so diese gesamtdeutschen Olympia-Ausscheidungen und man ist dann auch zusammen ja, ins Stadion reingegangen und hat eine Mannschaft gebildet aus, aus Ost und West. Und dann war äh, klar, dass es 1968 schon eine Form der Trennung geben wird, allerdings noch nicht, nicht, noch nicht die komplette Trennung. Also die komplette Trennung heißt, dass jeder auch unter seiner Flagge einläuft, unter seiner Hymne, also nicht nur eine Trennung im Medaillenspiel, wie sie dann 68 erfolgt ist, sondern dass man hier wirklich zwei äh, verschiedene Nationen hat, die von den Mannschaften repräsentiert werden. Und es war dann auch klar, dass 1972 äh, das Nationale Olympische Komitee der DDR volle Anerkennung finden würden, Also dass die eine richtige eigenständige Mannschaft bekommen. Und in dem Moment, als das klar war, hat natürlich dann der Westen gesagt, Gut, dann wollen wir aber auch was ja. und ähm, das war dann eben dieser deal ja, deal ist vielleicht übertrieben aber es hat natürlich die ähm, die argument hat das war das entscheidende argument das im westen in die hand gegeben worden ist wenn man dem osten was äh, zukommen lässt dann, dann muss auch der westen was kriegen und dann darf der westen diese spiele ausrichten das ging ja damals, diese Bewerbung ohne großes Bitbook, wie es heutzutage ist, äh, ruckzuck. Das war eine, eine Idee von Willy Daume, dem Oberolympe in Deutschland und der dachte eben, München wäre da am passendsten. Äh, auch damals gab es schon durchaus interne deutsche Diskussionen, wie man sie auch heute erlebt. Natürlich hat Berlin auch die Hand gehoben. Gut, allerdings ähm, wäre jetzt Berlin wahrscheinlich als, als geteilte Stadt, wer damals... Äh, ja, nicht vermittelbar gewesen. Äh, auch Hamburg hat irgendwie gesagt, ja, warum nicht wir? Und sogar das Ruhrgebiet hat damals schon den Handschuh in den Ring geworfen. Allerdings musste man dann die äh, Leute im Ruhrgebiet darauf hinweisen, dass die Olympischen Statuten vorsehen, dass nicht eine Region sich bewerben kann, was sich ja mittlerweile auch geändert hat, sondern dass es eine Stadt sein muss. Und äh, somit äh, fiel also intern die Wahl auf München. In München kam dazu, dass es ja ohnehin eine Stadt im Aufbruch war. Ja, es wird manchmal im Rückblick fälschlicherweise behauptet, aufgrund der Olympischen Spiele seien U-Bahn, S-Bahn und so weiter gebaut worden. Es ist nicht ganz richtig, also der Beschluss ähm, zum Bau der U-Bahn, der fiel schon vor der Olympiabewerbung. Ähm, Olympia hat es dann natürlich beschleunigt, weil man dann bis Ende 71, Anfang 72 fertig sein wollte, genauso die Fußgängerzone. Ja, da ist aufs Gas äh, gedrückt worden, damit es funktioniert. Und äh, was unabhängig von Olympia auch entstanden ist, ist der äh, Olympiaturm, weil München eben einfach einen Fernsehturm brauchte. Ähm, das war auch das Erste, womit man hier angefangen hat. Und die Eishalle, die hier steht, ist schon 1967 in Betrieb genommen worden. Da merkt man auch, dass die architektonisch mit dem Ensemble nichts zu tun hat. Ähm, ist völlig unabhängig davon am Rand dieses Oberwiesenfelds äh, gebaut worden. Das war einfach, weil München eine Halle brauchte. Es gab bis dahin keine und man hat dieses Projekt dann schon ähm, vor der Olympia-Bewerbung in Angriff genommen.
1: Wir stehen auch gerade im, im Schatten von diesem äh, großen Turm, wo man damals geschrieben hat, wir bauen den höchsten Turm Deutschlands und ein paar Jahre später wurde dann in Berlin der Fernsehturm, oder die Nicht-Berliner nennen ihn Telespargel, Hochgezogen Mit 365 Metern. Inzwischen ist er sogar gewachsen um ja, drei Meter.
2: Unverschämtheit. Das ist, ja.
1: ist total krass. Naja, aber die, die hier vielleicht der, der höchste westdeutsche Turm. Der höchste süddeutsche. Oh, gibt es noch hm. größere inzwischen? Hm. Ja. Egal. Ähm, ja, also Hans-Jochen Vogel war ja damals ein sehr junger Bürgermeister in München. Und der hat ja aber auch erstmal Vorbehalte, oder?
2: Es war die Frage, ob es eben einfach zu schaffen ist, ja, in, in der Kürze der Zeit, aber er hat sich dann auch über, überzeugen lassen und hat es dann, dann angepackt. Ähm, es war damals, also ich habe das jetzt natürlich, kann ich nicht aus eigenem Erleben erzählen, ich habe das äh, gelesen und es ist vielleicht auch eine Buchempfehlung für Leute, die sich da äh, tiefer einlesen wollen. Ein Buch von dem DTV-Verlag erschienen, die Spiele des Jahrhunderts, von äh, den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, Uwe Ritz und Roman Deininger. Da kann man auch sehr viel ähm, erfahren über die Vorgeschichte. Auch ähm, erfährt man, wie zum Beispiel diese Spiele 72 so in diesem Gesamtkontext des Jahrhunderts eingebettet sind. ist alles äh, sehr lesenswert und, und zu empfehlen, sehr, sehr kurzweilig auch, auch leicht zu lesen. Ja, und ähm, da steht auch, dass äh, in München diese Spiele schon all willkommen geheißen worden sind. Natürlich gab es äh, Leute, die gesagt haben, ja, da wird alles eine Baustelle, da blamieren wir uns und so weiter. Ich glaube das in der Kürze der Zeit, was ist, wenn wir nicht fertig werden? Das sind, das sind die klassischen Sorgen der Olympia-Orte. Ähm, überraschenderweise gab es einen, der ziemlich Einfluss hatte und der scharf gegen Olympia geschossen hat, zunächst. Das war Sigi Sommer, ähm, ein legendärer Schriftsteller und Kolumnist ähm, als blasiester Spaziergänger mit Kolumnen in der Abendzeitung eigentlich tiefe Münchner Kulturleben verwurzelt. Der war also einer der Skeptiker, der allerdings dann auch widerlegt worden ist. Und ich glaube, er war dann auch
1: sehr angetan davon, wie sich das alles entwickelt hat. Gefühlt ist München immer noch total in den Farben dieser Spiele von damals eingefärbt. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich durch die Stadt laufe, also ich komme jetzt seit 20 Jahren regelmäßig mindestens einmal im Jahr nach München, irgendwie hat sich die Stadt seit 1972 nicht wirklich äh, grundlegend geändert ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, Olympia 72 weht, der Geist, der weht immer noch durch die Stadt, wenn man äh, runter zur U-Bahn geht, wenn man durch die Stadt läuft, architektonisch äh, hat das damals Standards gesetzt. Wo ist für dich in München Olympia von damals am meisten noch nachempfindbar, äh, außerhalb von diesem ganzen Ensemble hier im Olympiapark?
2: Ja, das ist ähm, eine schwierige Frage, ähm, um sie zu beantworten. Ähm, ich war im Herbst letzten Jahres auf einer Autoreise in den Süden, eine Zwischenübernachtung in Grenoble. Und äh, Grenoble ist ja auch eine olympische Stadt, hatte die Winterspiele 1968. Und wir kamen da an, da war es schon dunkel. Also wir haben zum Beispiel die Bergketten drumherum jetzt gar nicht gesehen. Wir haben einfach da unser Hotel gesucht und dann noch ein Restaurant, wo wir essen können. Und da habe ich mir überlegt, woran merke ich jetzt, dass das Olympiastadt ist? Also ich habe es ich hab's nicht gemerkt. Ja? Und deswegen frage ich mich jetzt, wenn jemand nach München kommt und er besucht nicht das Olympiagelände, ob er das sofort spürt, dass das eine Olympiastadt war. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube Olympia spürt man am ersten, wenn man ins Gespräch kommt mit Leuten, die aus München stammen und Olympia 1972 irgendwie miterlebt haben als Kinder, als Jugendliche, als als junge Erwachsene ähm, und in den Gesprächen hört man raus, dass niemand von denen Olympia anzweifeln wird. Also dieses Olympia von 72, das ist so eine unumstrittene Größe und ich glaube in den Gesprächen über Olympia 72 merkt man, dass München dieses olympische Erbe sehr wohl hochhält. Man wird wahrscheinlich in den Gesprächen mit den Leuten oft auf ähm, Skepsis stoßen oder auf Ablehnung, ob München noch einmal Olympische Spiele ausrichten sollte, weil eben einfach so vieles an Olympia sich zum Nachteil verändert hat. Aber dieses Ereignis von 1972, das ist über alle Zweifel haben. Also jetzt, äh, jetzt mal das Attentat ausgenommen, aber das, was hier an Atmosphäre zu erleben war, die Nachhaltigkeit, die die, die Olympischen Spiele ge geschaffen haben. Also da, da gibt es nichts dran zu deuteln. Also das äh, Image von Olympia 1972 bei Leuten, die es hier irgendwie mal miterlebt haben, ist tiptop.
1: Ich, wie gesagt, finde ja, dass der, der, der Geist von Olympia irgendwie immer noch durch die Stadt weht und dass auch damals das Design ähm, vom äh, ähm, damaligen ähm, ja, Chefdesigner der spiele Otto Eicher ja. mhm. ähm, äh, dass das auch Standards gesetzt hat, wenn man so durch die Stadt geht, wenn man in Clubs geht. Ich habe das Gefühl, diese, dieses Farbkonzept aus Orange, Gelb, Grün, Hellblau und diesem, ja was ist das, Lilla, ähm, irgendwie fühle ich das in der ganzen Stadt. Das taucht immer wieder auf. Ähm, also das ist so maßgebend gewesen. Ähm, dennoch, damals, als die Stadt dann umgebaut wurde, hat man es irgendwie ganz toll geschafft, ähm, die, das traditionelle München zusammenzuweben mit dem modernen München, was sich ja sozusagen ähm, nach meinem Empfinden bis heute gar nicht mehr groß verändert hat. Und du hast in deiner Reihe äh, Mein München 1972 Arno Hartung, der war damals ähm, auch ähm, ähm, Athlet, glaube ich. Der war Fan. Fan, der war, der Fan. war echt
2: Fan. Also der war Jurastudent. Ähm, seine Frau war äh, Olympiahostess. Ähm, ich habe sie übrigens erst, jetzt am, am Wochenende habe ich die beiden bei den äh, Feierlichkeiten hier getroffen und Frau Hartung hatte tatsächlich ihr dentel von 1972 an, also passt immer noch. Arno Respekt. Hartung war 1972 äh, als äh, Student. Er ähm, hat natürlich einiges an Karten bekommen und ähm, er hat so intensiv Olympia geschaut, dass er dadurch sein juristisches Examen versammelt hat, das zehn Tage nach Olympia stattgefunden hat. Und er ist ähm, kein Volljurist geworden, aber hat 1975 bei der Olympia Park GmbH ähm, angefangen zu arbeiten und ist 41 Jahre geblieben und die letzten zwei Jahre war er sogar Geschäftsführer. Ja, also das ist... Jetzt habe ich, hab
1: ich, ja. hab ich ihn total mit Paul Barth verwechselt. Aber, ja, Paul ähm, Barth, der ja. Genau, mhm. ähm, aber ähm, Arno Hartung sagt ja sinngemäß, ähm, so Spiele wie damals ähm, oder, oder heutzutage könnten ähm, olympische Spiele in den Dimensionen, die es IOC auch vorgibt, auch äh, durch die schiere Mas Masse an Athletinnen, ähm, ähm, gar nicht mehr stattfinden und eigentlich nur in, in riesigen Städten äh, hineingebaut werden. Ähm, hat er damit recht oder denkst du, nee, eigentlich wäre das sowas immer noch möglich?
2: Nein, er hat damit recht, er hat damit mit absolut recht, weil eben dieses Programm so viel, ähm, so viel größer ist als damals. Also Sommerspiele 1972 waren relativ überschaubar, also innerhalb der, der, der Disziplinen gab es noch weniger Wettbewerbe, also wenn wir zum Beispiel die, die Leichtathletik nehmen, da war für Frauen damals die längste Strecke 1500 Meter. Ja, also zwölf Jahre später liefen sie dann schon einen Marathon. Es sind viele Sportarten dazugekommen, Tennis, Tischtennis, ähm, wir hatten dann Baseball, Softball im Programm, ähm, Taekwondo, Badminton, also ich glaube, das hat sich mindestens verdoppelt, das Olympische Programm. Und ähm, man hat ja 1972 schon viel von bestehenden Örtlichkeiten genutzt. Also die Messe äh, mit ihren Hallen zum Beispiel für Ringen, Fechten, Judo, ähm, die, die Eishalle fürs Boxen. Man ist mit Dressurreiten vor Schloss Nymphenburg die Kulisse gegangen. Tolle
1: Bilder, wenn man sich die im halt anschaut.
2: Bogenschießen im Englischen Garten. Ja, also man hat ja damals schon versucht, alles zu nutzen, was, was irgendwie geht. Das Mannschaftsfahren im Radrennen war auf der damals noch relativ neuen Autobahn Richtung Garmisch. Die hat man dann als Strecke genommen. Aber man bräuchte halt heutzutage einfach viel mehr an Hallen mit einer Kapazität 15.000 bis 20.000. Und was macht man dann danach mit denen? Oder man hat jetzt das Radsportstadion abgerissen. Dann bräuchte man wieder ein, ein Radoval, oval das natürlich auch viel viel größer sein müsste als das damalige und überdacht und natürlich nicht offen. Also das ähm, es wäre einfach nicht zu machen. Das, äh, das wäre nichts Nachhaltiges mehr und wenn München überhaupt äh, einen olympischen Gedanken haben könnte, dann eben als Eiscluster bei olympischen Winterspielen. Das ist eigentlich so die einzige Idee, äh, wie München nochmal an olympische
1: Spiele kommen könnte. Womit man damals auch punkten konnte, war ein, Olymp ein Olympia, nicht die Olympiade, das ist ja was anderes, das ist ja der Zeitpunkt zwischen zwei Olympischen Spielen, äh, ein Olympia der kurzen Wege. Und tatsächlich, wir befinden uns ja auf dem Gelände des ehemaligen Oberwiesenfelds und ähm, wir sind sehr nah am Olympiastadion, direkt daneben ist die Olympiahalle, ähm, die Schwimmhalle ist daneben, wir, hinter uns das äh, Eishockeystadion und auf der anderen Seite vom mittleren Ring äh, direkt vis-à-vis -vis ist das Olympische Dorf. Ähm, und dieses Wiesenfeld lag ja einfach da. Ähm, was war denn hier alles vorher?
2: Hier war eigentlich nichts. <lacht> also darf man den Kollegen Raimund Hinko, der bei, bei Sportbild ähm, äh, ist oder ja, ist ja schon lange in Rente, aber schreibt glaube ich immer noch, ähm, das ist ein alter Münchner, der hat mir erzählt, dass früher so dieser Weg hier raus, wo jetzt das Olympiagelände ist, ja, das, war, das galt als außerhalb von München war mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie ganz schwer zu erreichen. Also heute hat es einen, einen U-Bahn-Anschluss, ähm, Straßenbahnen fahren von der anderen Seite hierher und äh, ja, es ist eigentlich so gefühlt, mitten in der Stadt ist ja jetzt vielleicht so fünf, sechs Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Und vom Stachus ist er gar nicht so weit weg, aber damals galt es als weit draußen liegend. Ähm, du verlust ja dieses schöne Buch Olympia in Bildern. Und ähm, also ich kenne die ähm, großen Bilder aus der Staatsbibliothek, habe mir die vor zwei, drei Wochen auch mal angeschaut. Und ähm, da sieht man das Oberwiesenfeld, das eigentlich Brachland war ja, und als, ähm, aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs heraus so als äh, Flugplatz diente. Ähm, da fällt es auch mir, der ich jetzt relativ ortskundig bin, schwer bei diesen Luftaufnahmen. Ähm, zu benennen, ähm, wo wäre jetzt da das Olympiastadion? Ja, wo wäre wo wär, wo wär der See? Also es gab äh, keine Bauten. Ähm, es, das Einzige, was es gab, war ein Fußballfeld eines Münchner Vereins, ähm, einen Bach, der durchlief. Dann kann man so Ansätze eines Bergs erkennen, wo einfach Kriegsschutt lag und man kann eine Schrebergartenkolonie Ausmachen. Es gab keinen den Ring, der jetzt eigentlich so eine, ähm, so eine Hilfe wäre, um das einzuschätzen. Also es war auch von der, von straßenseitig noch gar nicht erschlossen. Also man weiß eigentlich gar nicht, wo jetzt da was ähm, hingehört. Also das ist alles, ähm, also hier war ein großes Nichts. Ähm, was, was es noch gab, das sollte man erwähnen, weil es auch ein sehr charmanter Ort des Geländes ist, die Ost-West Friedenskirche des berühmten Einsiedlers, äh, Väterchen Timofei, der behauptet hat, er wäre schon über 1000 Jahre alt. Und ähm, das ähm, liegt mit auf dem Olympia-Gelände, äh, ist, ähm, ist auch heute noch da und eine absolute Sehenswürdigkeit. Äh, aber das war eigentlich so das, das Einzige, was hier war. Ansonsten war das, wenn man von oben drauf schaut, das war ein, ein großer Fleck.
1: Ja, um die Zeppeline sind hier wohl auch mal gelandet, habe ich gelesen.
2: Das kann sein, weil mhm. sie ja ein Flugplatz war.
1: Ja, ähm, also wirklich ein sehr, 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 sehr äh, spannender äh, Punkt, den du gerade gebracht hast, dass man das früher für JWD, wie man in Berlin sagt, ganz weit draußen gehalten hat. Und Olympia scheint ja auch wirklich die, den Horizont wahnsinnig erweitert zu haben.
2: Ja, natürlich. Also klar, also das äh, hat die Stadt, wie du vorhin ja es formuliert hast, auf, auf links gedreht.
1: Komplett. Und ähm, ja, also, also, wenn ihr dieses Buch nicht gewinnen solltet, ja, dann kauft es. Ähm, die Bilder Oder man kann
2: auch äh, die Ausstellung in der Staatsbibliothek in München anschauen. Ich glaube, läuft noch bis September. Also, wenn man hier mal in der Gegend ist, ähm, der hat großzügige Öffnungszeit nach am Wochenende und ähm, der Eintritt ist frei und es äh, lohnt sich.
1: Aber hast du gehört, wir haben gerade äh, unseren ersten Applaus bekommen.
2: Ich nehme mal an, dass die uns gegolten haben.
1: Ja. <lacht> und äh, ich, ich, also es ist wirklich äh, aufregend, hier auf diesem äh, Pavillon auf dem See zu sein. Da hinten schwimmen äh, Enten, da drüben äh, Schwäne und die hört man auch dauernd. Also es ist wirklich ein, ein toller Tag. Kaiserwetter, wie man in Bayern auch sagt. Nur der Kaiser ist heute nicht da. Ähm, genau. Und dann haben wir da drüben ähm, überdeckt vom Zeltdach, von diesem wahnsinnig schönen Zeltdach ähm, das Olympiastadion. Vom Architekturbüro Benisch entworfen und dann auch umgesetzt. Ähm, ein monumentaler Bau und ähm, fügt sich wunderschön in dieses ganze Ensemble ein im Olympiapark. Ich finde das total lebensbejahend. Es ist belebt. Also auch außerhalb jetzt von Olympia 72 sind hier immer Menschen, die spazieren kommen. Ein, ja, ein, ein Ort, der quasi einen mit offenen Armen empfängt. Wie geht es dir, wenn du hier reinkommst? Genauso.
2: Also ich fühle mich hier immer wohl. Ich wohne auch in der Nähe. Äh, sind, also wenn ich, ähm, ich bin hier oft zum, zum Laufen. Ähm, bin eigentlich, ähm, je nachdem welche Route ich wähle, so also nach sechs, sieben Minuten Laufschritt bin ich eigentlich schon auf dem Gelände. Und äh, ja, das ist so ein bevorzugtes Revier. Also ich bin ja, sicher viermal die Woche hier, würde ich sagen.
1: Also wäre ich in München... Äh, lebend, dann wäre es wahrscheinlich genau das Gleiche. Ich finde es super schön zum Verweilen. Also wenn man, auch wenn man vielleicht nichts mit, mit Sport zu tun hat, ist das einfach toll, hier auch die Perspektiven sich anzuschauen. Man kann quer durch den Park schauen, man kann sich überall hinlegen. Sind es da hinten Schafe oder Hunde? Kannst du das sehen? Ähm, nee, ich kann es nicht richtig sehen. Es sind zwei, zwei Tiere.
2: Ja, ich sehe, dass, dass Tiere sind... <lacht> Es ist wie, wie so eine Sichtung von Gänsen, wenn man beim ja. Skifahren in Graubünden ist.
1: Es, es hat was von Schafen, glaube ich. Steinböcken, ja. Toll. Mhm. Und ähm, dazu passt ja natürlich auch das Zeltdach, was zum einen ähm, ein Zirkuszelt symbolisiert, Spiel und Spaß. Ähm, worunter auch das, was ja auch so mit einem Motto von 1972 hier in, in, bei den Spielen war. Und zum anderen auch ähm, symbolisiert es die nicht weit weg sich befindenden äh, Alpen. Und wenn man Glück hat, oben auf dem Olympiaturm ist und mal wieder Föhn ist, dann sieht man ja die Alpen. Ähm, also auf einer Skala von 1 bis 100. Wie gelungen ist dieser Park? Er ist perfekt,
2: würde ich sagen. Ja, also mit diesem mit diesem Landschaftsensemble drumherum, auch dass er ja immer offen ist. Ja, da gibt es keine, keine Grenzen. Es ist nur eine Veranstaltung, gleich, das ist der Sommernachtstraum, das Mitte Juli, das ist so mit Konzerten und Feuerwerk. Also da, da muss man Eintritt zahlen, um aufs Gelände zu kommen. Aber ansonsten kann man hier, und das war auch 1972 so, man kann hier reinspazieren, auch wenn zum Beispiel jetzt ein Konzert ist im, im Olympiastadion, man kann bis zu den Toren des Olympiastadions gehen oder viele gehen auch auf den Berg dann rauf. Das kriegt man auch ein bisschen was mit von von den Konzerten. Ja, also der, der Park ist, ist total offen und er hat auch seine, seine etwas äh, ruhigeren äh, Ecken. Äh, was, was interessant ist, ähm, es gibt ja strenge Definitionen Olympiapark. Was ist das eigentlich? Also die Olympiapark GmbH, die verwaltet hier diesen ja, südlichen Teil des Parks, wo im Wesentlichen die olympischen Bauten Draufstehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier so rüberblicken, da gibt es irgendeinen Weg, da endet dann der Einfluss der Olympiapark GmbH und ab dort ist die Stadt zuständig und im Nordteil ähm, ist es so, äh, da standen, äh, wo das Olympische äh, Dorf auch steht, da standen auch die Volleyballhalle und das Hockeystadion, also das Hockeystadion wurde nach den Spielen abgebaut, weil man keins brauchte, in die Volleyballhalle wurde der Universität übereignet. Dort ist heute der zentrale Hochschulsport und es steht unter Verwaltung der, der Universität. Also gibt es verschiedene Hausherren in diesem gesamten äh, Gebäudebereich, den wir Olympiapark nennen.
1: Ähm, du sprichst die Volleyballhalle an. Da gab es ja auch einen Sportler, der das sehr bedauert, dass man die Halle auch dann nicht weiter mehr für Volleyball genutzt hat. Ähm, die ganzen Anlagen, die sich hier auf dem Gelände befinden, also die Schwimmhalle, das Stadion, die Halle, der Turm, was gehört noch äh, alles dazu? Was haben wir vergessen?
2: Die ähm, Olympia-Eishalle, die haben wir ja schon angesprochen, die ähm, ja, also unabhängig von Olympia gebaut äh, worden ist und ähm, die also als erste dann am 50. Geburtstag feierte. Da waren dann äh, die ersten... Ähm, Weltmeisterschaften, die da München erlebt hat. Das war 1968 oder 1969 die Tischtennis-Weltmeisterschaft. Auch der, der erste Konzertbetrieb fand da drin statt, ähm, war noch in den 60er Jahren so, ein, so eine Art Münchner Woodstock, äh, wo es äh, furchtbar nach Marihuana gerochen haben muss in der Halle. Ja und ähm, was dann hier noch gebaut worden ist, ist so ein Aquarium, das auch in anderen Städten gibt, Sea Life heißt es. Also ich selber war noch gar nicht drin, weil ich eben auch zum Beispiel in Lissabon schon im Sea Life war. Und ich glaube, dass das dann auch äh, genügt abgerissen worden ist, das Olympia Radstadion. Das ist eine leidige Geschichte. Man hat es irgendwann als Radstadion nicht mehr gebraucht und hat dann ähm, um die Jahrtausendwende versucht, das olympisch zu nutzen. Das Projekt hieß damals Olympic Spirit, das war vom IOC angestoßen. Da sollte man eigentlich, ja, so, das war so eine Art Spielsalon, da sollte man auf Simulatoren dann so diese Sportarten erleben können. Aber es war einfach nur, obwohl man Marc Spitz zur Eröffnung geholt hat, den siebenmaligen Goldmedaillengewinner von München 72, Es war ein gigantischer Flop, sind die Geldgeber dann ausgestiegen und ja, kurz danach waren dann halt wieder Antiquitätenmessen und äh, Erotikmessen drin <lacht> ist jetzt äh, nicht so Sachen auf die andere der Sportarten Park, ja, ja. auf die der Olympiapark besonders besonders scharf ist ähm, und da entsteht jetzt ähm, bezahlt von, von Red Bull der sogenannte SAP Garten der Ende 2023 eröffnet werden soll äh, für Eishockey äh, Breitensport Schulsport in erster Linie der mit Eis verbunden ist und ja, auch der
1: FC Bayern München wird Basketballspiele dort austragen. Nicht alle, aber einige. Ich bin jetzt seit Samstagabend bin ich in München und ich habe, Aktiv mal nach dem Geist von Olympia 1972 in der Stadt gesucht und hoffte ihm zu begegnen. Und in der Tat feiert München jetzt gerade im Juli ein großes Fest und überall ähm, begegnet man Olympia Erinnerungspunkten. Es gibt so Metallaufsteller in der ganzen Stadt, direkt am Marienplatz ist eins, dann hinten im Olympischen Dorf stehen gleich drei nebeneinander. Also man kann überall Olympia erfahren. Es ähm, gibt diesen riesigen äh, Waldi, das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 72, der am Marienplatz steht. Ähm, über Informationsveranstaltungen, es finden hier im Olympiapark gerade viele Konzerte und äh, Lichtinstallationen statt. Ich habe sogar eine Galerie entdeckt im Münchner Zentrum, wo Originalplakate von Anno Dazumal und Dina A0 verkauft werden für Kleinstpreise um die 400, 600 Euro auch Sitzschalen, man kann eine Hostessen-Uniform im Original kaufen. Ähm, wie gefällt dir das eigentlich, wie München diese, dieses Jubiläum begeht? Ähm, ist das alles angemessen und ähm, oder ist irgendwas, fehlt irgendwas?
2: Es könnte fast noch ein bisschen mehr sein. Also es gibt ein, ein Jubiläumsprogramm, das auch mal in einem größeren Rahmen schon im Januar, im Januar, glaube ich, vorgestellt worden ist. Ähm, ich ich finde, man könnte noch ein bisschen, bisschen draufsatteln, ähm, versuchen noch so ein, so ein paar Helden von früher zu präsentieren. Also eine Idee, die mir zum Beispiel durch den Kopf geht, schon seit Jahren und ich habe sie mal dem Organisator des München-Marathons äh, vorgetragen, aber ich glaube nicht, dass sie realisiert werden wird. Ähm, ich würde Frank Schorter nach München holen. Ich habe den Namen schon mal fallen lassen. Frank Schorter war der... Marathon Olympiasieger 1972, ein Amerikaner, der als äh, äh, Sohn eines Soldaten in München zur Welt gekommen ist, weil es halt hier äh, das beste Militärkrankenhaus äh, gab. Und der war letztlich nur ein paar Tage seines, <lacht> seines Lebens dann in München und kam dann eben zu den Olympischen Spielen 1972 wieder, hat aber so eine, wie er mir damals sagte, so eine Vertrautheit mit der Stadt äh, gespürt. Also er hat also einen, so, oder irgendwie, der war mal in Bayern in einem Trainingslager, da dann sofort begonnen, die Blaskapelle zu dirigieren. Also, er, er, er hat da irgendwie so ein Münchengefühl und sein ähm, Golderlebnis ist etwas überschattet worden 1972. Also, er lief als Führender, er wusste ja, dass er einen Marathon führt, lief er ins Stadion ein auf die letzte Runde und denkt sich, da springen jetzt 70.000 Leute auf und applaudieren ihm und es war Schweigen. Und ähm, er wusste nicht, was geschehen war und geschehen war folgendes, dass ein 16-jähriger Schüler, äh, der sich einen Gag erlaubt hat, der hat sich eine Stadtnummer gebastelt und ist auf den letzten Kilometer der Strecke gegangen, hat sich reingeschmuggelt und hat also diesen Applaus abkassiert. Also ein Jugendstreich, den besagter Herr, den tatsächlich dann einmal vor zehn Jahren ausfindig gemacht und erreicht habe, ähm, den er nicht mehr ähm, ja, thematisieren will, also auch seine Kinder wissen nichts davon, dass er das damals gemacht hat äh, oder dass er das war. Aber das war halt damals ein großer Aufreger, der 16-Jährige, der sich reingeschmuggelt hat und äh, Frank Schorter hat sich dann halt um, ja, um seinen Lau Lohn, um seinen Applaus betrogen gefühlt und ähm, das äh, war, immer, war meine Idee, die habe ich mal Gernot Weigel, dem Organisator des München Marathons, vorgetragen, habe ich gesagt, fliegen Sie doch 2022 dem Frank Schorter ein und äh, lassen Sie ihn die letzte Runde nachholen. Weil es ist beim Marathon immer Zieleinlauf im Olympiastadion. Da sind dann zwar jetzt, es ist halt so ein Angehörigenpublikum da. Ja. Es sind keine 70.000 Leute da, es sind vielleicht 3.000 Angehörige. Aber wenn man, wenn man weiß, in fünf Minuten kommt dann der Marathonsieger rein, dann äh, lasse ich ihn Frank Schorter vom Marathon-Tor aus die, die letzten 300 Meter und gebe ihm noch diese Runde. Eine andere Möglichkeit wäre, weil jetzt äh, auch ähm, seit, seit zwei Jahren klar ist, dass European Championships in München stattfinden. Sowas zum Beispiel auch dann äh, im Rahmen der European Championships dann, dann zu machen, ihn einfach diese Runde nachholen zu lassen, weil da wird sicher viel Publikum da sein bei der Leichtathletik-Europameisterschaft. Und äh, ja, ich glaube, solche, solche Aktionen, so ganz kreative, ja, die über das Übliche hinausgehen, die fehlen vielleicht in diesem Programm, dass man sich noch so ein bisschen mal um die internationalen Aushängeschilder von damals äh, bemüht. Ähm, aber ich lasse mich mal überraschen, vielleicht kommt ja noch irgendwas Überraschendes zu dem Zeitpunkt, weil das Jubiläum ist ja eigentlich erst Ende August, Anfang September.
1: Da fällt mir übrigens noch eine schöne Sache in, in deiner äh, Serie Mein München 1972. Porträtierst du ja auch nochmal Günther Zahn, der war damals 1972 der letzte Fackelläufer im Olympiastadion, war ähm, bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich deutscher Meister über 1500 Meter, hat selber nie in die Olympianorm geschafft und durfte aber als 18-Jähriger als letzter die Fackel, äh, die olympische Fackel ins Stadion tragen und ich finde die Geschichte ähm, so reizend, weil er, er immer viel zu schnell gerannt ist, immer sozusagen in im, im Wettkampfgeschwindigkeit äh, gelaufen ist. Ähm, und er musste genau das, ähm, das Ziel treffen, weil, und das wusste ich nicht, ähm, das Olympische Feuer wäre auch ohne ihn angegangen <lacht> und ähm, dann, dann ist er da hochgelaufen und hat seinen Stab daran gehalten mit dem Feuer und erstmal ging das Feuer gar nicht an ja. und, und dann ging es an. Und man dachte wahrscheinlich, und ich auch, naja, da musste erstmal eine Lunte gelegt werden, bis das brennt und so. Ähm, und dabei ist mir was anderes aufgefallen. Habe ich mir mal hier rauskopiert aus deinem Artikel. Siehst du, was ich, was ich da rauskopiert habe? Du siehst die, die ja. rechts die, die, diese Feuerschale mhm. und links ein Kamerateam, ja. was mhm. direkt neben der Schale ist ja. und sich mit, mit ähm, ja, Laub tarnt. Also was für ein kurioser Ausschnitt aus diesem Riesenbild.
2: Ja, das ist, ist mir auch aufgefallen, als ich es rausgesucht habe. Erstens, war hat ja schon diese Treppe verlängert, ähm, damit also das ähm, Feuer, auch die Schale, so ein bisschen über der Gegend gerade sein kann. Und dass das so nah ein Kamerateam ist, das hat mich auch. Äh, dann so gewundert, ja. ja.
1: Also, also diese ganze ähm, ähm Einweihungsfeier oder Eröffnungsfeier von 1972, wenn man sich also ich habe mir das gestern mal so die ersten 30 Minuten angeschaut, mhm. das kann man bei YouTube in voller Länge schauen, ja. ähm, Blackie Fuchsberger, der Moderator im Olympiastadion und man hat das Gefühl, ähm, wer mehr als drei Wörter in einem Satz sagt, ähm, muss irgendwie eine Strafe zahlen, ähm, absolut starr, ja, und dann kommen die Nationen rein und das erste ist Griechenland, dann mhm. das nächste Land, Ägypten. Also äh, unfassbar, unfassbar, äh, wenn man das so sieht, wie heute medial irgendwas aufbereitet wird.
2: Ja, das hat eben auch diesen Charakter von München ausgemacht, ja. so eine Art Sachlichkeit, Nüchternheit jetzt nicht, nicht zu dick auftragen. Und es war ja damit alles gesagt, ja auch diese, diese Eröffnungsfeier, die hat äh, knappe zwei Stunden gedauert. Es war halt in, in erster Linie, wie, wie die Nationen reinkommen sind, olympischer Eid, Entzünden des, des Feuers und dann waren noch ein bisschen die, die Böllerschützen und die Schuhplattler und äh, der, der Gruß der Jugend, ja, und ähm, die Friedenstauben hat man dann losgelassen. Also es war jetzt kein... Ähm, so großer landeskundlicher Teil, wie es ja zum Beispiel mal bei, bei Eurovision Song Contest äh, stattfindet, wenn du die Stunde überbrücken musst, in der die Leute anrufen sollen. Da bist du ja ein, also ein großer Fan von. <lacht> genau, aber die <lacht> Olympia die haben sich auch in diese Richtung entwickelt. Ich bin ja auch in welchen gesessen, dann, so in Peking und, oder Sydney, Athen. Das ist alles ein Riesenspektakel, aber dauert halt mittlerweile vier Stunden. Und äh, ich fand diese komprimierte Form von München, die fand ich einfach... Toll. Was, was ich noch, äh, was mir noch so, so auffiel, dir vielleicht auch, wenn du so die erste halbe Stunde angeschaut hast, so ein paar von den äh, Nationen, die da so reingekommen sind, die haben ja wirklich damals noch versucht, diesen Gleichschritt, diesen
1: Takt, ja, gerade die, die arabischen Länder. Ja, 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 genau. genau, also genau so genau.
2: streng militärisch. Also <lacht> da war ja einer so ein, so ein etwas dickerer, ich glaube, das es ein Kampfrichter war wahrscheinlich, ein Funktionär, der war so richtig im Stechschritt unterwegs. Ja, ja. Ja, 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 Obwohl ja. man eigentlich ja genau... Ähm, bei der Musik, man, man wollte einen gewissen Rhythmus vorgeben, aber man wollte eigentlich diesen, diesen Einmarschcharakter, den wollte man ja eigentlich ähm, mit der Musik ja auch rauskriegen.
1: Äh, genau das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, also, wenn man da jetzt äh, einen Schnitt macht und eine einlaufende äh, äh, ja, äh, Truppe vom IS oder so, ja, wie ja, in diesem Stechschritt, <lacht> also, da, da gibt es ohne Witz, das ist äh, keine Unehnlichkeit. Was mich aber auch unter dem Eindruck, dass man ja die Spiele fröhlicher, ähm, weniger nationalistisch oder überhaupt nicht nationalistisch gestalten wollte. Man wollte ja auch gar nicht dieses Fahren mehr am Start und haben, da haben dann die Nationen aber drauf bestanden. Eigentlich wollte man es ja in diesem Farbkonzept, die Fahnen aufhängen, die auch in der ganzen Stadt aufgebaut waren. Ähm, was mich dann doch erstaunt hat, war, dass die Eröffnungsfeier nach dem Eintritt von Gustav Heinemann, den damaligen Bundespräsidenten, erstmal mit der National äh, Nationalhymne begann. Also da habe ich da war ich doch schon einigermaßen überrascht.
2: Ist aber ich glaube, dass es sogar im IOC-Protokoll vorgesehen ist. Also es ist bei allen, bei allen Eröffnungsfeiern, glaube ich, jetzt so gewesen.
1: Hat mich trotzdem überrascht. Okay. <lacht> Aber das war ja, waren wahnsinnig interessante Eindrücke, die man da gewinnt. Also unbedingt mal diese Eröffnungsfeier anschauen und genießen. Auch ja, farblich. Ein paar Jahre vorher war erst Farbfern-, Farbfernsehen ähm, gestartet worden mit dem äh, Bundeskanzler Willy Brandt, der da auf dem Buzzer haut. Und bevor er schon den Buzzer trifft, wird das Bild schon bunt. Hm. Das, äh, ja... Tolle Eindrücke von damals. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause, danach ähm, sprechen wir weiter über Olympia ähm, und wir reden auch nochmal über die Eröffnungsfeier ein bisschen. Da gibt es ja auch einen Mann aus einem Orchester, den du im Interview hattest. Wir hören uns gleich wieder nach der Pause.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, zurück bei Plattsport, das Sportmagazin bei meinsportpodcast.de. Wir befinden uns hier in München im Olympiapark zur 100. Folge Plattsport mit Günther Klein. Hallo, Günther. Hallo, Martin. Du hältst es noch aus? Du bist die ganze Zeit hier am Stehen und ich im Schneidersitz?
2: Ähm, man spricht besser, wenn man steht.
1: <lacht> mir geht es mit dem Schneidersitz so, wobei ich muss sagen, eben ist mir schon mein Fuß eingeschlafen. Wir würden eigentlich auf, naja, das sind nachgebildete Sitze aus dem Olympiastadion drauf sitzen, aber ähm, ich habe keine Sonnencreme mitgenommen, sonst würden wir in der prallen Sonne sitzen und ähm, ja, das wäre nicht gut für die Haut. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, die Spiele begannen sehr farbenfroh. Das Designerteam um Ottel Eicher ähm, wurde extra für diese, äh, für diese Olympischen Spiele zusammengestellt und die Designer und Architekten entwarfen ein einmaliges, zeitloses Farbkonzept, über das wir ja schon gesprochen haben, ähm, gestalteten für die damalige Zeit total moderne Sportplakate, die, finde ich, auch heute noch den höchsten künstlerischen Ansprüchen genügen. Und äh, brachten mit diesen Sportpiktogrammen, die wir jetzt alle seit seit Jahren ähm, in allen möglichen Sportarten äh, kennen, erstmals äh, in die Welt und inzwischen gibt es ja auch, wenn man irgendwo hingeht, äh, Toilettenpiktogramme auf Bahnhöfen und so weiter, alles ähm, vereinfachte Form, eine ganz andere Art der Kommunikation. Hm. Und trotzdem, wenn man sich nochmal zurück entsinnt, ein traditionelles, konservatives München, hatte da äh, Eicher mit seinen Ideen großen Widerstand in dieser Stadt und auch in diesem konservativen Bayern?
2: Glaube ich eigentlich nicht, weil er hatte einfach diesen, diesen Rückhalt ja aus den höchsten Kreisen der Politik. Er ist einfach damit beauftragt worden ja, und das... Ähm es war ja auch nichts Aggressives, was, was er gemacht hat. Ja, es war ja alles von, von milde bestimmt, dieses, dieses ganze Farbbild. Man hat ihn, man hat ihn einfach machen lassen. Ja. Und ähm, diese Piktogramme, die waren eigentlich so ein, so ein Side-Effekt der ganzen Sache, wobei ähm, die oft fälschlicherweise Otto Eicher selber zugeschrieben werden. Also er hatte dann einen eigenen Grafiker, der die entwickelt hat. Der ist, äh, ist vor zwei Jahren verstorben und äh, die Piktogramme gab es auch 1964 in Tokio schon, ja, für einige Sportarten. Und sie sind dann in München für andere Sportarten einfach weiterentwickelt worden. Ja. Es gab dann zum Beispiel auch sogar äh, Piktogramme für die beiden äh, Demonstrationssportarten, die kaum jemand wahrgenommen hat. Das waren eigentlich Badminton und Wasserski. Äh, die findet man aber wirklich also nur verborgen in, ähm, in uralten Aufzeichnungen von 1972. Aber natürlich, die Piktogramme haben ihre Karriere gemacht. Und ähm, Ottel hatte er ja auch dann ähm, andere große Aufträge bei der Lufthansa, zum Beispiel dieser Kranich ist ja von ihm, also im Bereich der visuellen Kommunikation war er einfach die Benchmark. Ja, ich glaube ja, dass jetzt ein, ein Schulfreund von mir ist Architekt, der kennt sich auch gut aus mit visueller Kommunikation ähm, dass der Münchner Flughafen eröffnet worden ist, da auch vieles, vieles gemacht in, in der Richtung. Und ähm, da hat man jetzt mal erklärt, dass halt diese visuelle Kommunikation wirklich so ein, so, einfach so, so ein Schlüssel in der Kommunikation ist. Also die einfachste und, und international verständlichste ähm, Art, ähm, jemandem was plausibel zu erklären.
1: Ähm, gestern beim Gang durchs Olympische Dorf fiel mir auch auf, das neue Schilder, die jetzt angefertigt werden, die auch so ein bisschen durchs olympische Dorf führen und auch zum Beispiel darauf hinweisen, dass man da auch die Ruhe der dort lebenden Menschen, das ist ja kein olympisches Dorf mehr natürlich, sondern da wohnen jetzt ganz normale Familien, dass man die auch respektiert. Vor allem, weil ja auch mitten im olympischen Dorf ähm, eine Gedenkstätte vor dem Haus in der Straße 31 ist. Ähm, und in einer Dokumentation, die ich gestern gesehen habe, habe ich ja äh, festgestellt, dass der Sohn dass Entwerfers der Sportpiktogramme auch diese Piktogramme dem angepasst hat und entworfen hat.
2: Jetzt erfahre ich mal was Neues, ja? Ja. Ist, ja. ist ja ganz gut. Ja. Gut, dass wir miteinander sprechen. <lacht> ja. ja. also, Aber apropos Olympisches Dorf, ähm, es gibt tatsächlich ähm, einen äh, Athleten von 1972, der dort seit 49 Jahren wohnt. Ähm, der hat zwar zwischendurch mal ein paar Jahre als Jäger in Südafrika verbracht, aber immer seinen Wohnsitz in der Konolli-Straße äh, behalten. Das ähm, ist Heiner Tade, der war damals Siebter im modernen Fünfkampf. Kommt aus einer ganz anderen Gegend von Deutschland, nämlich aus dem Taunus, hat aber 1973 äh, eine Stelle als, Dozent an der, als Sportdozent an der Universität in München angetreten und ich glaube, dass niemand den Olympiapark, ähm, die Sportmöglichkeiten so gut kennt äh, wie er, nachdem er dann ja dann, ähm, ich glaube, 33 Jahre lang bei der, äh, an, am Sportzentrum der, der Universität in, in München gearbeitet hat und auch noch in der Konolli-Straße wohnt.
1: Ähm, da kommen wir jetzt schon mal auf die ersten Protagonistinnen ähm, deiner ähm, Serie Mein münchen 1972. Heiner Tade lebte dann später in Südafrika und war dort Berufsjäger. Und wenn man ihn jetzt auch darüber reden hört, äh, über diesen Olympia-Zwischenfall, jetzt bei Olympia in Tokio, beim ähm, Fünfkampf, ähm, da, da ist ja jetzt in, in der Diskussion oder vielleicht auch schon entschieden, vielleicht habe ich es verpasst, ähm, dass das Reiten nicht mehr Teil des Fünfkampfs sein soll und ähm, er, also man, man hört das so in dem Interview auch raus, ähm, befürchtet, dass der Fünfkampf so zerfällt und äh, ähm, nicht mehr die Bedeutung hat und haben wird, wie er es mal hatte.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, also 2024 wird es noch mit Reiten sein. Das steht fest, für 2028 ist der moderne Fünfkampf jetzt mal nicht im Programm. Bis jetzt, ähm, es wird momentan so experimentiert mit einer neuen Disziplin, Entweder so ein Hindernislauf à la Ninja Warrior oder irgendwas mit, mit Mountainbike. Das ist noch ziemlich offen. Aber natürlich gibt es auch halt die, die Leute, die in dieser Sportart traditionell denken. Ja. Und ähm, ich respektiere das, dass ähm, Heiner Tade da eben eine komplett andere Ansicht hat, was auch den, den Vorgang mit Annika Schleu betrifft, als, als ich jetzt zum Beispiel. Ja, ich ich sehe das halt von außen. Ich erkenne hier halt eine Tierquälerei. Er sieht halt... Ähm, ähm, Annika Schleu, die damals ihr Pferd äh, ja, geschlagen hat, ähm, nicht so sehr als die Täterin, sondern als das Opfer. Das Opfer der Vorreiterin, die, die keine gut ausgebildete Reiterin war und dieses Pferd dann zu Schanden geritten hätte. Und, und eines, eines Reglements, das sich halt in die Richtung entwickelt hat, dass, man das, äh, Reiten, dass das Reiten im Weltcup über so geringe Hindernisse stattfindet, dass es sich für die Athleten gar nicht mehr lohnt, so viel in das Reiten zu investieren und dass deswegen vor allem die Reiter schlechter werden. Und dann bei Olympia gibt es wieder andere Höhenvorgaben bei den Hindernissen und so käme es halt zu diesen Katastrophen. Gut, das, das, ist, das ist eine Ansicht, ich, ich gebe das wieder, ich, ich respektiere das, ähm, ohne das jetzt zu teilen. Aber natürlich, äh, Heiner Tade, das ist praktisch so eine Zufallsentdeckung gewesen, bei der Serie, weil ich einfach im Olympiabuch ähm, ein Bild entdeckt habe vom Geländelauf. Äh, das ist die letzte Disziplin, Geländelauf im modernen Fünfkampf. Und der fand hier im Olympiapark statt. Die sind im Stadion gestartet, sind in, äh, in den Park raus, auf den Berg rauf und sind im Olympiastadion eingelaufen. Und es haben damals, weil ja hier der Eintritt im Park frei war, 100.000 Leute zugeschaut. Und bei keinem anderen Event haben so viele Leute an der Strecke zugeschaut, wie eben beim Geländelauf des modernen Fünfkampfs und dass ähm, Heiner Tade dann auch noch seitdem in, in München lebt und äh, praktisch auf dem Olympiagelände das erschien äh, mir dann schon einfach, ja, es wert, mit ihm Kontakt aufzunehmen, mit ihm ein Interview zu führen.
1: Ähm, auch einer der Athleten, der tatsächlich in fünf verschiedenen ähm, Wettkampfstätten dann auch aufgetaucht ist, war ja auch so ein bisschen die, ja, die, die, die Hauptattraktion äh, an diesem Mann.
2: Richtig, also als moderner Fünfkämpfer hast du hier eine wunderschöne Münchentour bekommen. Da war das Fechten war in der Messe, das Schwimmen natürlich in der Schwimmhalle, Schießen in, in Hochbrück, da wo die Schießanlage extra für die Olympischen Spiele errichtet worden ist und äh, Gelände dann Olympiapark.
1: Reiten, ja, in, in und, reiten ja. und
2: Reiten, es ne, ne, war nicht Nymphenburg, das war in Riem. Also diese ah, okay, Nürnberg okay. war es nur das Dressurreiten. Ähm, das Reitstadion, die Reitanlage, also für, für die Militär, so hieß die Vielseitigkeit damals noch. Ähm, und ähm, Teile des Springreitens, die waren in Riem. Wobei das, äh, der, der Preis der Nationen, also der Mannschaftswettbewerb im Springreiten, der war tatsächlich am letzten Tag im Olympiastadion vor der Schlussfeier.
1: Da sind ja viele ähm Personen, Menschen, Persönlichkeiten äh, aufgetaucht in deiner Serie, von denen ich nicht wusste. Also einige kennt man natürlich. Wolfermann ist, ist finde ich, mit der, der bekannteste deutsche äh, Athlet bei diesen Spielen. Was hast du für, also bei der erstmal wenn wir über die Deutschen sprechen, weil du hast ja auch einen äh, Teil von, von nicht-deutschen Athleten porträtiert. Ähm, wer fällt dir da als besonders charismatische Person ein, die man vielleicht gar nicht so kennt, die man aber kennen sollte, wenn man über diese Spiele spricht. Von den internationalen. Wie von den nationalen erstmal.
2: Von den, von den nationalen ähm, fand ich ähm, Hans Fassnacht sehr interessant, wobei der damals sehr bekannt war. Also Hans Fassnacht ähm, war Schwimmer und er war äh, Deutschland-Sportler des Jahres 1969, 70 und 71. Der war für die Deutschen damals so eine Art Fabelwesen, weil der als Student nach Amerika gegangen ist, dort ein Stipendium hatte und beim US-Nationaltrainer trainiert hatte. Der hatte auch, ähm, der war fünfmaliger Europameister oder sechsmaliger äh, der Schwamm Weltrekorde. Der hat den Mark Spitz geschlagen und ähm, der galt zumindest auf zwei Strecken, 400 Freiste und 200 Delfin als der eigentliche Und ähm, ja, Und bei ihm hat dann einfach... Die, die Form nicht gestimmt. Der war also übertrainiert oder dieses, diese Periodisierung war nicht in Ordnung. Also der musste das letzte halbe Jahr dann auch in Deutschland trainieren, weil sein amerikanischer Coach äh, ihn wegen Interessenkonflikts nicht mehr betreuen konnte. Also den finde ich schon extrem interessant. Ich fand auch zum Beispiel sehr erhellend mit Willi Kuhweide zu sprechen. Der ist also so die deutsche Segellegende. Wir sagen jetzt mal Main, München 1972. Für ihn war äh, das Main, München war natürlich Main, Kiel, also wo, wo, wo die Segler waren. Äh, Willi Kuweide war äh, schon 1964 Olympiasieger, dann 1972 Bronze gewonnen und ähm, lebt schon lange in den USA. Und das hatte mit seinem eigenen Beruf zu tun. Der war eigentlich äh, Pilot bei der Lufthansa. Also es kann durchaus sein, dass man mal von, vom Piloten Willi Kuweide geflogen worden ist in der Boeing 737 oder was für, für Muster er da geflogen ist und er hat zu mir gesagt, dass er das Geld, das er als Pilot äh, verdient hat, das hat er ins Segeln investiert und also ja. er seinen ganzen Urlaub und seine freien Tage, um dann zu Olympischen Spielen fahren zu dürfen und das ist eigentlich so, ist, äh, also neben Jochen Schümann der dann ähm, in der DDR begonnen hat und dann so Olympiasieger 80er, 90er Jahre war, und dann auch in America's Cup ja dann ähm, engagiert war, ist eigentlich Willy Kuhweide der Name im deutschen Segeln. Und dass er gar kein Segelprofi war, sondern so ein richtiger Amateur, also das fand ich schon, schon hochinteressant und war auch ein sehr sehr angenehmer Kontakt
1: mit ihm. Du hast in deinen Porträts auch immer wieder andere Leute noch eingebaut oder andere Geschichten. Besonders schön äh, fand ich natürlich die Geschichte bei, ähm, bei Fastnacht ähm, über den Schwimmer Lampe, ja. der ähm, Sachen ausprobiert hat, die damals übermoder über waren. Und wenn man sich so die Spiele von damals anschaut, die Schwimmanzüge der Damen äh, anschaut oder wie die Herren geschwommen sind. Marc Spitz noch mit einem prominenten Schneuzer und mit voller Haarpracht. Man guckt sich dann die, die Athleten heute an. Erstmal sehen die aus wie Kampfmaschinen, ähm, die ins Wasser springen. Und damals äh, war Werner Lampe äh, hieß er, ne? Ja. Mhm. Ähm, der hat sich tatsächlich <lacht> die Haare abrasiert, um besseren oder weniger Widerstand im Wasser zu haben, hat sich dann aber später eine ähm, ne Perücke aufgesetzt, die aussieht wie Otto Walkes, der äh, Heino imitiert.
2: <lacht> ja, ja, richtig. Es war so der erste bekannte toupet träger ja. Und das war halt damals, also ich weiß es bei meinem Vater, also der, der hat sich, der hat sich total drüber, der hat sich weggeschmissen, ja, dass der da eine ist, der der, der freiwillig sich die Haare abschneidet, weil das war halt eben vor 50 Jahren so, wenn du wenig Haare hattest, ja, dann, dann galtest du als alt. Ja, du hast dich eigentlich nicht von, von, von sich selber aus, hat man sich nicht, nicht alt gemacht. Und ähm, dann gab es damals auch so ähm, auch aus Köppel, das war zum Beispiel einer, das oh ja. Einer der ersten, der, der dann halt sehr lichtes Haar hatte und der dann ein Toupé getragen hat. Also man hat sich über Männer mit Perücke hat man sich irgendwie lustig gemacht. Ja, das war halt, das hat damals nicht auch in dieses Geschlechterbild reingepasst. Ja, Perücke, das war eben was, was für Frauen. Und dass also einer freiwillig sich eine Glatze schert und, und dann äh, diese Glatze allerdings bei der äh, Siegerehrung verbirgt. Äh, ja, das, das war eben sehr skurril. Also ich meine, heutzutage, wenn, wenn, wenn Leute sich dann den. Das ist jetzt äh, so eine Glatze, äh, man steht jetzt, ist jetzt mittlerweile auch so, so ein eher so ein modisches Accessoire oder manchmal ist halt konsequent, wenn sie halt so ein bisschen Kahlschlag haben. Das geht sogar da bei Einschneiden halt besonders machen. männlich. Ja, ja, so, ja also so ist es, ja, also das Gegenteil von damals, aber damals haben man sich total darüber lustig gemacht und eben, weil es auch dieses Gegenprogramm gab, äh, Marc Spitz, der so ein Schnauzbart behalten hat und auch Roland Mattes, der ddr schwimmer der ähm, sich auch nicht rasieren äh, wollte und der dann sogar noch dann irgendwie anderen Athleten erklärt hat, dass dadurch so sehr günstige Verwirbelungen entstehen würden und man eigentlich sogar schneller <lacht> wäre, wenn man, wenn man Haare auf der Brust und an den Armen hat.
1: Oder kurios auch einer Tade, der auch mit voller Haarpracht und mit schönem Schneuze, aber auch immer mit seiner Brille ähm, die ganzen Sachen gemacht hat.
2: Auch mit Brille, ja, also sonst als Brillenträger im Sport äh, war nur Heidi Rosenthal, die habe ich 2007 besucht und da war auch eine meiner ersten Fragen, warum sie denn eigentlich keine Kontaktlinsen getragen hatten. Hat sie gesagt, ganz einfach, beim Weitsprung ähm, war die Brille der wunderbare Schutz, wenn der Sand aufspritzt, ja, ansonsten spritzt der Sand halt dann in die Augen rein. Und äh, sie hat möglicherweise irgendein Problem mit, mit der Kontaktlinse. Ja.
1: Übrigens auch spannend, wenn man hier auf den Pavillon geht, dann äh, ist da so ein Absprungbrett vom, vom Weitsprung. Und dann in, ich glaube, sechs Meter, sieben Meter irgendwas, ähm, dann die Weite, die Rosendahl damals ge gesprungen ist. Und auch jetzt beim äh, letzten Olympia-Goldgewinn ähm, die, die Weite gleich zum Vergleich mhm. Ähm, noch nochmal kurz zu der ähm, Eröffnungsfeier. Das war medial natürlich eine ähm, ne ganz andere Nummer auf einmal. Es gab ein riesiges äh, Fernseh- und Rundfunkzentrum, was da drüben beim Olympischen Dorf war, ähm, geleitet von Robert Lemke, also wieder ein deutscher Starmoderator moderator wieder, oder Showmaster, wie man in Deutschland der sagt. Robert Lemke war damals ja auch äh, bekannt äh, über ähm, äh, Was bin ich? Welches Schweine hätten es denn gern? Und der hat quasi dieses riesige äh, Fernsehzentrum geleitet und wie du es ja vorhin auch gesagt hast in deiner eigenen Erinnerung, Olympia war von früh bis spät und ähm, Vollversorgung und ähm, vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten <lacht> für die damalige Zeit. Wurde er damals auch, war ja damals auch ein Problem beim, beim Attentat auf die israelische Mannschaft, dass auch äh, medial äh, volle Pulle weiter berichtet wurde, auch wo stehen welche Heckenschützen ähm, und so weiter. Ähm, also, ja, kannst du mir ein bisschen auch aus dieser Zeit nochmal erzählen, ähm, was das bedeutet hat, medial, Olympische Spiele, so eine, so eine Rundumversorgung?
2: Damals tatsächlich neu, weil 1968 in Mexiko war es noch nicht so der Fall. Also da sah man noch relativ wenig von den Olympischen Spielen hier, vielleicht auch wegen ähm, der Zeitverschiebung. Aber hier fiel es halt voll rein und was dazu kam, dass in Bayern die Ferien um eine Woche verlängert worden sind und viele Schulkinder dann einfach auch äh, oder die Eltern, die dann länger Urlaub genommen hatten, die Möglichkeit hatten, das dann, dann auch zu verfolgen. Äh, beim Attentat war es so, dass man das immer als einen Fehler klassifiziert hat, dass äh, dann natürlich auch die, die, ähm, die Attentäter selber in den Apartments äh, ja, mitverfolgen konnten, was, was da draußen geschieht. Da bin ich jetzt allerdings auf einen interessanten Aspekt gestoßen und zwar dank des Gesprächs mit Ilona Gusenbauer. Ilona Gusenbauer war ähm, die Drittplatzierte im Hochsprung. Aus Österreich. Aus Österreich, ja. Geboren zwar in, in Deutschland, in Gummersbach, aber äh, schon relativ früh nach, nach Österreich gegangen. Äh, sie sprang anders als Ulrike Maifat noch den alten Straddle-Spiel-Stil, war auch eine ganz hat eine, eine ganz andere körperliche Erscheinung gehabt. So kam mehr so über die Athletik und sie war Weltrekordhalterin mit 1,92 zu diesem Zeitpunkt. Und eigentlich so die Favoritin und, äh, und Mutter. Das war ja auch Und, auch und Mutter damals, ja auch eine der ersten Mütter im Leistungssport. Also, eine ganz außergewöhnliche Person, auch, auch heute eine unglaublich angenehme Gesprächspartnerin mit ihren mittlerweile ja, 80 Jahren, äh, unglaublich reflektiert und, und angenehm. Ähm, und ähm, sie hat mir erzählt, dass es im, es gab ja damals noch ein olympisches Frauendorf. Ähm, das sind, wer heute nach München kommt und vor diesem olympischen Dorf steht, kann das relativ leicht ausmachen. Das sind die heute sehr bunt bemalten. Bungalows, die vorgelagert sind, da wohnen Studenten, zum Beispiel ähm, die Biathlon-Championess äh, Laura Dahlmeier wohnt derzeit dort in einem Bung dieser Bungalows. Die haben gleich so 14 oder 16 Quadratmeter, sind auf zwei Geschosse verurteilt, ist total reizend. Und das war das Dorf der Frauen und im Dorf der Frauen gab es keine Fernseher. Es <lacht> war also wirklich äh, abstrus, die Männer hatten Fernseher, die Frauen hatten keine Fernseher.
1: Es Und waren noch viel weniger Frauen als Athletinnen dabei.
2: Genau, es war ungefähr jeder siebte Teilnehmer war nur eine Frau. Also 1000 zu 6000 war ungefähr das Verhältnis. Und tatsächlich haben äh, von den Frauen, haben viele das gar nicht mitgekriegt. Ja? Also da, äh, die Ilona Gusenbauer erzählte mir, dass die bei der Trauerfeier am nächsten Tag im Olympiastadion stand die Jordanka war, neben ihr. Äh, Bulgarin, die hat Silber gewonnen. Und ich fragte Ilona, was, was ist hier los? Was ist geschehen? Also es gab Leute, die, die wussten das nicht. Ja, oder das kann man die, sich gar nicht vorstellen. Ja, oder dass Shane, das ist. Shane Gould, die 15-jährige australische Schwimmerin. Äh, die hatte am 4. September ihren letzten Wettkampf und danach haben die noch eine Party gefeiert, äh, mannschaftsintern und mit den Amerikanerinnen und sind bis 2 Uhr dann in der Tiefgarage rumgetanzt, wo es dann äh, genau dort, wo es dann äh, zwei zweieinhalb Stunden später losging und ist am nächsten Morgen verspätet halt aufgewacht, ein bisschen verkatert und äh, hat sich nur gewundert, dass es so, so ruhig ist im, im Olympischen Dorf, äh, wo sonst mehr das, das Leben war, in, in der Mensa zum Beispiel. Und ihre Eltern waren äh, mit dabei, die haben in München-Trudring in einem Hotel gewohnt und die haben sie dann aus dem Dorf rausgeholt und sind mit ihr in die Berge gefahren und erst von ihnen hat sie dann erfahren, was dort überhaupt geschehen ist. Also dieser Informationsfluss. Der war trotz der ersten weltweiten TV-Übertragung, war der jetzt noch nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht im Rückblick vorstellen
1: mag. Über das Attentat werden wir auch im, im dritten Teil dann nochmal sprechen oder ausführlich sprechen. Ähm, tatsächlich diese Rundfunkübertragung, Fernsehübertragung ähm, waren schon was Besonderes und du hast einen ähm, kuriosen Mann dabei gehabt, äh, Posaunist aus dem äh, Orchester von Kurt Edelhagen, der damals äh, eine Schallplatte äh, auch aufgenommen hat, die bis November, glaube ich, in den deutschen Charts war. Ähm, und äh, der Posaunist, wie hieß der nochmal? Chicks Wickham. Äh, der hat nicht mal seine eigene Platte. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ja. Ähm, und ähm, was ich auch total klasse finde, ist, dass man vorher die ganze Musik für die ganzen Nationen voraufgezeichnet hat und statt das einfach abzuspielen, haben die da im Stadion dann Playback gespielt.
2: So war das, ja. Also es ist äh, nicht so bekannt. Äh, also, aber so Kurt Edelhagen, das war so diese Entdeckung der, der Olympischen Eröffnungsfeier, ja. Dieser dieser Sound, es war, es war ja auf Basis von Volksliedern, ja, also so was kommt von draußen rein bei den Deutschen, damit konnte der deutsche Michel was anfangen. Aber <lacht> es hat trotzdem äh, sowas, es war von Jazzmusikern gespielt. Ja. Es hatte so etwas Handgemachtes, es war, es, es war rhythmisch, es war frisch. Also wenn, wenn jemand mal so, so einen Eindruck gewinnen will, ich finde am besten an der Elbe, was für die DDR gespielt worden ist, also sowas von, von schmissig, also ganz ganz großartig. Und, und leicht und leicht ich glaube leider bei Spotify kann, kann man diese Platte nicht finden ähm, aber man kann, sie, man kann sie auftreiben also ich habe sie vor zehn Jahren habe ich sie bei eBay mal für, für einen Euro bekommen weil die einfach in sehr großer Stückzahl ähm, aufgelegt worden ist. Ich glaube, man kann sie auftreiben und natürlich, man kann sich auch für YouTube die Eröffnungsfeier anschauen. Nur man sieht leider dieses Orchester nie im Bild. Ja? Und äh, für mich ist deswegen schon eine Frage, wo die gesessen sind. Und, äh
1: ich glaube, oben. Also wenn man, wenn man die Nationalhymne am Anfang hört, dann ist oben da bei der Anzeigetafel, wenn man auf der Haupttribüne sitzt, dann oben links ist so ein ganz bunter, hellblauer Block und da sitzen glaube ich die Musiker drin. Herr
2: Chicks Wickham sagte mir, sie wären auf Höhe der 50 Yards Linie gesessen, also direkt, direkt mittig.
1: Ich glaube ja, dass so manche Erinnerungen sich dann verschieben mit den Jahren.
2: Das, das kann natürlich doch ja. sein, ja.
1: Also äh, da habe ich auch andere Sachen abgespeichert in meinem Leben, die dann als mir jemand anders nochmal gezeigt hat, komplett anders waren. Ähm, Kurt Edelhagen. Genau, ähm, du bist der großer aber fan Was war in dem hm. Jahr eigentlich der, der große aber hit Gar
2: keine es Aber noch nicht in der Form. Was? Jetzt sind ja erst... Ähm, ja, so, ähm, die gab es zwar äh, in Schweden, allerdings noch nicht so als feste Combo. Die, die haben sich auch damals noch umständlich, glaube ich, äh, Agneta, Frieda, Björn und Benny oder so, so genannt und <lacht> eigentlich auch nur gelegentlich, gelegentlich zusammengespielt und eigentlich so der erste, ähm, die hat sich 73 schon ähm, um um die Teilnahme beworben, hatten allerdings in Schweden den Vorentscheid nicht gewonnen. Also, das kann man dir gar nicht ich vorstellen. So, also auf den Radar kommen sie erst so, so 74.
1: Dass die, dass die beim Vorentscheid nicht gewinnen, das, das macht dich doch bestimmt heute noch stinke wütend. Ich
2: glaube, es war Hasta das Lied damals.
1: <lacht> okay, <lacht> bei dem Songtitel. Ähm... Heitere Spiele. Wir waren bei den ganzen Athletinnen und Athleten. Ähm, wer fällt dir denn vor allem, also ich meine, du hast ja einige Namen schon fallen lassen, Marc Spitz, äh Shane die 15-jährige Schwimmerin. Ähm, lass uns mal ein paar durchgehen. Lass uns doch bei ihr anfangen, weil das ist ja nun wirklich eine ganz besondere Geschichte. Die Frau war 15 Jahre alt, also das Mädchen war damit 15 Jahre alt, gewinnt drei olympische Goldmedaillen, eine Silber, eine Bronze. Und... Ähm, und man hat ihr sozusagen irgendwie vorgeworfen, sie wäre nicht gut genug.
2: Eich hat sie anders performt ja, also aus Sicht der australischen Medien, weil sie im Jahr zuvor ähm, eine, eine Fülle von Weltrekorden aufgestellt hatte. Sie war, ist auch bis jetzt die einzige Frau, der es jemals geglückt ist, alle Weltrekorde von 100 bis 1500 Meter frei halten. Also die hat, ähm, was es bei der heutigen Spezialisierung eigentlich nicht mehr geben kann, die war eine Sprinterin und war gleichzeitig ein Ausdauertyp. Ja, und sie hat eben mit 15 ähm, so viel gewonnen, war eben auch der Star in München, was ein bisschen daher rührte, als sie so ankam, wusste man natürlich schon so die, die Goldfavoritin, das Wunderkind. Und da hat dann ähm, so Presseleute haben geschrieben, ja willkommen. Ja, und, und sie sagte Dankeschön. Und die, ähm, man wusste bis dahin nicht, dass die an der Schule schon drei Jahre Deutsch hatte. Ja, also die hatte sicher nicht brillant gesprochen, aber die hat es zumindest verstehen können. Und ähm, dann sind natürlich alle äh, von den Medien erst recht auf sie abgefahren. Ja, und ihre Geschichte ist eben, dass, ähm, dass sie so eine Zerrissenheit empfunden hat. Ja, dass es eigentlich zwei Leute gab, so eine öffentliche Shane Gould, die die erfolgreiche Schwimmerin war, wo jeder denken, denkt, die muss total glücklich sein. auf der anderen Seite, sie war halt noch ein Kind. Sie war ein Kind und war in dieser Erwachsenenwelt und sie hat sich unwohl dabei gefühlt, dass sich alles um sie gedreht hat, dass sie eben diese besondere mediale Beachtung erfahren hat seitens des Teams, diese besondere mediale Betreuung. Sie hat sich dann auch gegenüber ihren Schwestern schuldig gefühlt. der sie drei, drei Schwestern. Und sie war eben der Meinung, dass die halt auch Talente haben, nur in anderen Bereichen. Aber natürlich hat sich alles in der Familie um sie gedreht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass relativ gut sagt, den Olympischen Spielen sie von zu Hause mal mit, mit 30 äh, australischen Dollar in der Tasche äh, weggelaufen ist für ein paar Tage. Und sie ist dann ähm, so ein Jahr ähm, nach USA gegangen zu einer befreundeten Familie, um, um von, der, von der eigenen Familie ein bisschen weg zu sein und hat dann einfach mit, mit, mit 16 Jahren, äh, im Grunde an ihrem 17. Geburtstag, hat sie dann einen Schlussstrich gezogen, äh, hat dann damals einen ein paar Verträge unterschrieben, die als, als nicht, nicht so groß dotiert waren, aber wo man zumindest davon ähm, leben konnte, hat dann mit, mit Schwimmen aufgehört, also als Wettkampfform, und ähm, ja, ist dann relativ schnell in einem neuen Leben versunken, das sich halt in den weiten Australiens abgespielt hat. Sie hat dann mit, mit 20 geheiratet, einen sehr sehr katholischen Mann, der es an ihrer sportlichen Vergangenheit überhaupt nicht interessiert war, was sie damals als Vorteil empfunden hat. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass das so eine Beziehung belastet, wenn einer so, so berühmt ist. Weil es sind dann immer wieder mal Medien vorbeigekommen, ja, die wollten wissen, was macht eigentlich Schenguld oder so und kann sie als... Äh 1976 arbeiten. Sie hat mal einen ganz äh, kruden disco dann aufgenommen, 1979, glaube ich. Aber sie hat dann immer halt, wenn sie Geld brauchte, sie hatten kein Geld, dieses Ehepaar, und wenn sie Geld brauchten, hat sie irgendwas gemacht. Und äh, nach gut 20 Jahren ist diese Ehe dann halt auch wegen, wegen Gewalt in der Ehe in die Brüche gegangen und sie musste sich danach halt dann, dann völlig neu orientieren und sie ist dann zu den Olympischen Spielen 2000 ist sie dann als eine der letzten Fackelläuferinnen, die dann an Cassie Freeman übergeben hat, ist sie dann wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht und sie hat sich dann halt auch mit ihrer mit ihrer olympischen Geschichte versöhnt und entschlossen, so was, was Gutes draus zu machen, das heißt Teil von sich zu akzeptieren und zu nutzen und ähm, es war ein bisschen kompliziert, jetzt diesen Kontakt zustande zu bekommen, aber wir hatten dann so ein Videotelefonat mh, eine Stunde und das war also wirklich schon, also da war ich schon sehr, sehr eingenommen von ihr, also wirklich eine eine extrem angenehme und zugewandte Frau, also die muss man da schon hervorheben.
1: Ähm, hervorheben möchte ich noch kurz die Anekdote, wie Shane Gold ähm, durch das Olympische Dorf geht oder irgendwo unterwegs ist und dort auf die amerikanischen Schwimmerinnen trifft, die T-Shirts vorbereitet hatten für die Begegnung mit Shane Gold. Auf den stand All that glitters ain't gold, ähm, mhm. angelehnt an das Wortspiel All that glitters ain't gold. Also all der Glitzer ist kein Gold. Und ähm, das war ja auch für sie ein, eine, eine Konfrontation mit dem Erwachsenenleben, auch mit diesem Konkurrenzdenken. Sie als werdende Frau, ähm, das hat sie ja dann auch nachhaltig mit beeinflusst. Ja,
2: was übrigens, ich habe das dann nicht, nicht verwertet in der Geschichte, aber sie hat das, Sie hat ja mal eine, eine, 1997 eine Biografie geschrieben. Ähm, hat sie auch geschrieben, es gab 1972 zum ersten Mal bei Olympischen Spielen einen sogenannten Sextest. Also du musstest als Frau nachweisen, dass du eine Frau bist. Also alle tausend Athletinnen mussten sie diese Prozeduren durchziehen. Das hat eine Woche gedauert, bis die Ergebnisse kamen. Und sie hat wirklich so, ähm, ja, sie hatte Zweifel, ja, weil, weil sie gemerkt hat, sie ist ein Mädchen und ist 15, aber sie ist genauso gut oder besser als die Jungs mit 16, die in ihrem Club schwimmen. Also das muss ich mir auch mal vorstellen, diese, diese Zerrissenheit, diesen, diesen
1: Zweifel. Ich bin, Und, ich bin jetzt sorry, sorry, wenn ich die gerade unterbrechen muss, aber mich, mich schockiert das gerade, was du erzählt, was man da für Tests gemacht hat.
2: Ja, das war eben einfach, weil ich glaube, dass es bei, bei vorigen Olympischen Spielen gab es halt vielleicht mal so Frauen, die so eine männliche Erscheinung hatten. Und es war ja damals auch schon, das Geheimnis, man hat mit, mit Anabolika, auch mit, mit Hormonen wohl auch gearbeitet, wollte man wahrscheinlich auf, auf diese Art und Weise halt vielleicht einen als unlauter erscheinenden Wettbewerb ausschließen.
1: Eine andere Person und große Persönlichkeit dieser Spiele ist Lasse Viren aus Finnland, der auf der 5000 Meter und auf der 10.000 Meter Strecke Gold gewonnen hat. Aber vor allem bleibt in Erinnerung sein 10.000 Meter Lauf, bei dem er stürzt, das Feld dann noch einholt, nachdem er gestürzt ist und sich überschlagen hat, das Feld einholt, überholt und dann auch noch in Weltrekord Gold holt. Das
2: äh, war ein Statement, ja. Den kannte man zuvor nicht. Er war 1971 bei der Europameisterschaft dabei, war aber nicht besonders gut platziert. Da gab es noch einen, einen anderen Finnen. Und der kam praktisch wie, wie aus dem Nichts. Ja. Und das äh, Besondere an ihm war, er war ein Polizist aus seinem Dorf in Finnland, 1800 Einwohner. Und er hat dort eben, er hatte einen, einen, einen Trainer, ähm, der übrigens auch heute noch lebt, habe ich nachgeschaut, 94 Jahre alt ist, der wohl ein sehr innovatives Training mit ihm gemacht hat, also viel im Wald, das sogenannte Fahrtenspiel, sich ähm, anpassen an, an Gelände. Und ähm, ja, das, das war wohl ähm, dann, dann mit ausschlaggebend für diesen für diesen Erfolg, den er dann vier Jahre später wiederholen konnte.
1: Und eigentlich wollte er auf der Marathonstrecke starten. Aber unglücklicherweise, das würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so laufen, ähm, lief der Marathon gleichzeitig mit dem 5000 Meter Lauf. Er hatte aber dann 1976 in Montreal, hatte er dann die Gelegenheit, auch das zu laufen. Da war das dann entzerrt und ist dann im Marathon Fünfter geworden. Ja. Mhm. Also spann spannender Typ. Und äh, auch die, die äh, Läufer ja, Historie Finnlands, ähm, ist der auch da herauszuheben, beziehungsweise auch in Finnland gab es ja auch mal äh, Emil Zatopek, der dort ähm, berühmt geworden ist mit als, als Dauerläufer. Der war Tscheche. Ja, genau, der, der war Tscheche, Tscheche aber ja. es war in Helsinki.
2: Das war in Helsinki 1952 und so. Der, der, der Urvater des der Langstreckenlaufs ist Urmi, der also in den 20er Jahren das... Äh, vollbracht hat, was, was Viren dann ja in den, in den 70er Jahren nachgemacht hat. Und Satopek war 52 der Erste, der auch dieses Triple gemacht hat, also 10.000, 5.000 und, und Marathon. Und 1972 war es wirklich so, ich habe nochmal die Zeiten angeschaut, um 15 Uhr war der Start des Marathons, um 15.10 Uhr war Start 5.000 Meter. Und zum Beispiel Frank Schorter, der Marathon-Olympiasieger, der war über 10.000 Meter Fünfter gewesen. Das war eine Woche vorher und der hat sich für den Marathon entschieden, weil der wäre normalerweise jetzt auch ein 5.000 Meter Läufer gewesen.
1: Man, man, man kann diesen Podcast nicht über die Strecke bringen, ohne zu sagen, dass Lasse Viren natürlich jemand für die Wortspielhölle ist.
2: Richtig, ja. ja. Also ich habe auch bei den, ähm, wenn ich da eine Datei speichere, ja, ähm, <lacht> ich glaube, irgendwie, irgendwie hat es ja mal verweigert bei, bei Microsoft, als ich Viren, Viren geschrieben <lacht> habe. <ja. lacht> Deswegen mache ich immer was mit Lasse.
1: <lacht> An wen erinnerst du dich noch? Es gibt ja nicht nur die, die äh, Helden, es gibt auch die Antihelden und da, ähm, da gibt es ja einen, ähm, da zerreißt es einen ja das Herz, wenn man das hört. Die Hart wahrscheinlich. Absolut, ja. ja. Ganz, ganz, ganz tragische
2: Geschichte. Eddie Hart und man muss eigentlich noch einen zweiten dazu nehmen äh, Ray Robinson. Die beiden waren Sprinter aus Amerika, gemeldet für die 100 Meter. Vorleistung bei beiden war von den US-Trials, der knallharten Olympia-Ausscheidung, eine 9,90. Zwar ähm, handgestoppt noch, das war ja damals so, in München hat man dann elektronisch gestoppt, aber wenn man das umrechnet, wäre es so eine 10, 10 ungefähr also eine Zeit, in der man mit München, in München äh, gewonnen hätte. Beide sind also so als, so als Favoriten angereist nach München. Eddie Hart ein bisschen mehr noch als Ray Robinson. Bei Robinson liest die Form ein bisschen nach, aber Eddie Hart war in Topform. Jetzt laufen die 100 Meter so ab. Es sind insgesamt vier Läufe, wenn man gewinnen will. Vorlauf, Zwischenlauf, Halbfinale, Finale. Immer zwei an einem Tag. Es geht über zwei, zwei Tage, also das Ganze. Vorlauf, kein Problem. Die Amerikaner ziehen sich dann ins olympische Dorf zurück, ähm, weil das ja gleich, gleich um die Ecke ist und warum soll es ein paar Stunden im Stadion warten rustig also aus. Dann liegt Eddie Hart auf seinem Bett, schaut mal so seine ganzen Unterlagen durch und ähm, sieht da so einen Zeitplan und denkt sie, ah, irgendwie der Zeitplan, den ich hier habe, ist als anders den als den, den ich im Kopf habe, von den Zeiten für, für, den, für den Zwischenlauf. Dann geht er zu seinem Trainer aufs Zimmer, der sagt, schaut seine Unterlagen durch und sagt, also ich habe da die und die Zeit, wir sind erst später dran. Und er hätte im Stadion auch einen Kampfrichter gefragt, nochmal sie rückversichert, wann der nächste Lauf wäre. Dann trommeln sie trotzdem alle Leute zusammen, drei Leute, und denken sie, dann gehen wir doch, schauen wir doch mal, so vorsichtshalber Richtung Stadion. Stellen sie also an die Bushaltestelle hin, über der Bushaltestelle ist ein Monitor, da kommt 100 Meter Lauf, der Männer. Dann ähm, stehen dort auch Leute von ABC, der amerikanischen Fernsehstation. Dann fragen die Sprinter, und das sind, sind das die Vorläufe von heute Vormittag? nee das ist eine Live-Übertragung. Also die haben gesehen, dass äh, die Läufe, für die sie vorgesehen waren, dass die schon stattfinden, jetzt, live. Dann sind die irgendwie in den Bus von ABC reingesprungen. Das war
1: der Lauf von Ray Robinson. No, der genau, hat er, äh,
2: sind in, dem, in, in den Bus reingesprungen, sind, sind rüber, Einbahnstraße, falsche Richtung und direkt an das Marathontor hin und äh, sind da reingelaufen und in dem Moment, als sie da reinliefen und 20 Meter vom Startblock entfernt standen, hat er Lauf gestartet, wo Eddie Hart dabei gewesen wäre. Ja. Der, der Trainer hat dann versucht zu verhandeln, dass, dass man sie irgendwie in einen anderen Lauf äh, noch reintut, dass man sie nachholen lässt und... Ähm, dem wurde nicht stattgegeben, ja, die einfach hieß es Did Not Start und somit war das, äh, war das äh, für die erledigt. Der Dritte, der, der war tatsächlich noch rechtzeitig dran, der hat dann noch einen Fehlstart provoziert, um wenigstens so ein bisschen Aufwärmprogramm Programm zu haben und der hat es dann tatsächlich ins Finale geschafft und ist dann dort auch Zweiter geworden hinter, hinter Valery Borsov.
1: Taylor war das? Ne?
2: Ja genau, man muss eigentlich sagen, dass Valery Borsov natürlich zu der Zeit so eine absolute Überform hatte, dass der wahrscheinlich äh, trotzdem gewonnen hätte. Also ich würde nicht sagen, dass auf das, äh, dass, dass die Goldmedaille geschenkt worden ist. Ähm, aber es war schon sehr interessant, wie Eddie Hart dann mit dieser Geschichte umgegangen ist, mit diesem absoluten Versagen. Für Robinson war es im Prinzip eigentlich noch bitterer, weil eigens ähm, Angehörige von ihm durch ein Fundraising der lokalen Zeitung mit nach München gebracht worden sind und er konnte sich da bis auf den Vorlauf nicht einmal zeigen und er war auch nicht für die Staffel nominiert, weil er, da ging es auch darum, wer ist Startläufer, wer ist Kurvenläufer und äh, er ist dann danach schnell abgereist und Eddie Hart hat sich einfach äh, zusammengerissen und, und ist am Schluss dann noch die Staffel gelaufen und dann Gott sei Dank Goldmedaille, aber dieses Interessante ist, 2015, also 43 Jahre später, taucht er plötzlich in München auf hat sein Trikot dabei, er bittet um Einlassen ins Mann. und läuft, läuft seine 100 Meter.
1: Ja. Ich dachte, er wäre nach 50 Mi Metern. Hätte ja, ja.
2: Ich, ich, ich glaube, er wollte halt einfach starten. Also gut, mittlerweile dann auch schon immer der, nicht mehr taufrisch, aber ja, also dass er dann nochmal zurückkehrt mit seinem Sohn und um dann einfach diese, diese olympische Geschichte aufzubereiten, das ist, ist natürlich schon, ja. und das, das Reizvolle an der Geschichte ist, ich glaube, jeder, zum Beispiel, ich habe mit Erhard Keller gesprochen, der damals große Eisschnellläufer, mündner der dann als, ähm, als, ja, als VIP-Zuschauer bei den Olympischen Spielen dabei war, hat gesagt, der, der hat vor allem auf die 100 Meter gewartet und äh, da haben alle gelacht. als es dann hieß ja, die Amerikaner haben ihren Lauf verpennt. Und das ist halt die Geschichte, das sind irgendwie die, die Trottel oder der Trainer war der Trottel. Irgendeiner hat da rumgetrottelt und das ist halt so eine, so eine Anekdote und dann endet diese Geschichte eigentlich auch 1972, ja, aber sie geht ja auch weiter, weil die haben ja beide noch so den Großteil des, des Lebens vor sich, ja, und das verfolgt dich natürlich und dann, dann willst du wissen, wie, wie geht man mit so einem, mit so einem Scheitern um.
1: Ähm, Robinson hat ja dann auch 1976 nochmal die Gelegenheit gehabt, nach Montreal zu fahren, hat aber da nicht die Olympianorm geschafft, mhm. hat es nicht geschafft, während Eddie Hart zumindest dieses äh, Staffelgold gewinnen konnte ja. und irgendwie seinen Frieden mit der ganzen Geschichte machen konnte. Aber traurig war halt, dass äh, Wright, der Trainer, der Amerikaner ähm, einen anderen Zeitplan äh, erst hatte und der wurde aktualisiert und jemand ja. vom, vom Komitee der Amerikaner hat das einfach nicht weitergeleitet, weil er überfordert ja. war und das für nicht so äh, wichtig empfand. Ja.
2: Ich habe auch die Theorie gehört mittlerweile, dass äh, auch äh, der möglicherweise die äh, die, die deutschen und die amerikanischen Zeiten ähm, verwechselt hätte, also wenn du sagst äh, 5 p.m. oder 5, 15 Uhr, dass er da halt 15, 17 Uhr praktisch verwechselt hätte. Also irgendwas, aber jedenfalls ein Fehler, den, den nicht der Athlet selbst zu verantworten hat, weil der, der Athlet selbst muss, der muss laufen, der hat keine andere Aufgabe. Ja? Um alles, alles andere müssen sich der Trainer und, und die, die Mannschaftsleiter eben kümmern.
1: Du hast, ähm, um nochmal auf deutsche Athleten zu kommen, müssen wir doch nochmal auf Klaus Wolfermann sprechen. Der war Speerwerfer. Der hat ähm, mit zwei Zentimeter Vorsprung im Speerwerfen ähm, sensationell gewonnen gegen seinen Kumpel. Wie ist der nochmal? Janis Lusis. genau. Und ähm, nach den Olympischen Spielen avancierte Wolfermann zur Anlaufstelle der ganzen Athleten von Arno mal, Also er hält quasi den Laden bis heute zusammen. Er und seine Frau pflegen eine Adresskartei, die weit über 1000 Adressen beinhaltet. Und ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was aus Klaus Wolfermann eigentlich danach geworden ist und was er jetzt sozusagen immer noch mit Olympia zu tun hat. Klaus Wolfermann war Sportlehrer in, in Burgkirchen in, in
2: Bayern, hatte da war irgendwie so beim Verein, bei der Stadt und so, also so, ein, also so ein freier Sportlehrer, der natürlich dann auch viel Zeit für sein eigenes Training genutzt hat. Ähm, Im Sport selber war er dann auch nochmal äh, Bobfahrer, war also einer der ersten aus der Leichtathletik, die als Anschieber darüber gewechselt sind. Und äh, er hat dann das Angebot von Rudolf Dassler bekommen, dem Chef von Puma, das Marketing bei Puma zu übernehmen. Da hat er dann eben als Sportlehrer aufgehört und ist dann... Früh in den 70er Jahren, 1974, ist, ist er dann zu Puma gewechselt, ähm, hat lange in Herzogenaurach äh, gelebt und ähm, ja, hat von daher viele Bekanntschaften, ähm, hat dann also zu, zu Janis Lusis, seinem großen Rivalen, hat er einfach eine Freundschaft gepflegt. Ja. Äh, da hat er mir früher schon Geschichten erzählt, dass einmal zu einem seiner runden Geburtstage ähm, hätten wir ihn in äh, seinem Haus in ein Zimmer reingeführt und da, da war ein Stuhl und dieser Stuhl war verhüllt und ähm, ist dann enthüllt worden. Wer saß da? Janis Lusis als Überraschungsgast. Die haben sich eigentlich fast jedes Jahr gegenseitig besucht. Ähm, ähm, die Wolfermanns haben dem Janis Lusis, der Lette war, eben, aber in, eben im Sowjetsystem gebunden, die haben dem zum Beispiel immer Bücher besorgt, die in der Sowjetunion verboten waren, wie zum Beispiel der Archipel Gulag von Solzhenitsyn. Also über, über Polen, äh, da aus irgendwelchen Quellen, die haben ihm das immer besorgt. Und äh, das war eben diese lebenslange Freundschaft, die die beiden gepflegt haben. Die sind auch, wenn sie in München waren, immer zum Olympiaturm erstmal zum Essen raufgefahren, ähm, ins Restaurant 181. Und. Ähm, durch seine Stelle bei, bei Puma hat Wolfermann ja auch viele andere Athleten kennengelernt. Also John Akibua genau. aus Uganda. Ganz besondere also, Geschichte. Also einer der ganz großen Publikumslieblinge war, Sieg über 400 Meter Hürden. Für den war es halt ähm, extrem gefährlich, in dem Uganda das schlechtes Idi Amin zu leben. Also der ist da mal, den haben die mal rausgeholt mit, mit Familie. Und der hat dann einfach als Repräsentant für Puma gearbeitet, wurde dann von Wolfermann eingesetzt und äh, hier hat Wolfermann dann mit anderen Athleten den FC Olympia gegründet, eine Fußballmannschaft, eben einfach um diese 72er zusammenzuhalten. Die haben dann regelmäßig Fußballspiele bestritten und bei ihm laufen also wirklich so diese, diese Fäden zusammen, das ist so eine Clique, da ist dann so aus dem Wintersport der Alois da aus dem Eishockey mit drin, also vom Ski-Alpin, die Rose Mittermeier und der Christian Neureuter. und ähm, der macht viel mit Stiftungen und es ist also wirklich so äh, auch in etwas höherem Alter noch ziemlich, ziemlich umtriebig.
1: Aber nochmal auf äh, John Akibua zu sprechen, ähm, das, das kann, kannst du das noch ein bisschen genauer erzählen? Weil das fand ich doch eine sehr, sehr anrührende Geschichte.
2: Also zunächst mal, Akibua war einfach der, der durch seine Art zu laufen sich in die Herzen gelaufen hat in, in München. Er hat natürlich auch eine gewisse Exotik verkörpert. Ja? Also afrikanische Athleten waren damals, zum Beispiel auch im, im 10.000, 5.000 Meter Lauf, waren die damals noch kaum präsent. Ja. Es waren ein paar afrikanische Nationen, waren, waren, waren nicht dabei, auch aus politischen Gründen. Und ähm, einfach der, so, ein, so ein schwarzer Athlet war viel, äh, viel noch auf damals. Und er hat einfach dieses, dieses Feld so beherrscht, er hat so eine fröhliche Art gehabt und es, es schien bei ihm so, so leicht zu sein. Er ist dann so eine Ehrenrunde gelaufen. Das war eigentlich so der Erste, der dann so eine Ehrenrunde gelaufen ist. Normalerweise, der leichter, du warst im Ziel und dann hast du dich kurz gefreut und dann bist du schön zur Seite getreten. Und er ist einfach weitergelaufen und hat den Leuten zugewunken. Und das war eigentlich so eine Verbindung, dass, dass John Agibua eigentlich einer der Namen von 1972 geworden ist. Und ähm, wie gesagt, ähm, Uganda, Idi Amin, eine instabile politische Landschaft, auch nachdem Idi Amin gestürzt war und ähm, es war halt da als populärer Sportler war es halt, war Popularität gefährlich und ähm, man musste genau aufpassen, was man sagte und ähm, es war halt einfach der Gedanke, ihn da, ihn da rauszuholen und ähm, ihm und seiner Familie dann, dann in Herzogenaurach dann eine Heimat zu geben. Aber er wollte halt auch immer zurück und hat immer dann so nach Möglichkeiten gesucht, da mal wieder nach Uganda zu reisen, dann Verwandte zu besuchen oder Freunde. Und ähm, halt immer begleitet von der Angst, ähm, dass er dann auch nicht mehr, nicht mehr raus darf. Sein Sohn hat dann hat zum Beispiel auch Fußball gespielt im Puma-Club. Ja, äh, ja. Klaus Wolfermann hat, hat ähm, viele Geschichten bei Puma erlebt, zum Beispiel auch den jungen Diego Maradona. Mit 16 oder 17 Jahren kam Rudolf Dassler zu ihm und äh, gesagt: Ich habe da einen Fußball aus Argentinien, der ist jetzt gleich auf dem Sportplatz oben, schaut er den einmal an. Ja? Und dann hat der junge Diego Maradona hat ein Kunststückchen vollführt und ähm, die haben ihn dann gleich ähm, ja, unter Vertrag genommen bei Puma und ähm, <lacht> ähm, da durfte dann Maradona erstmal in das Puma-Lager gehen und sich nehmen, was er, was er wollte. Und in ähm, dem Puma-Lager hat Friedrich gearbeitet, die Frau von Klaus Wolfermann. Und er hat dann angerufen und gesagt, er nimmt ja alles mit. <lacht> sogar Winter, sogar Wintersachen, die er vielleicht gar nicht braucht, wenn er nicht fährt. Und äh, Rudolf Dassler hat dann selbst gesagt, lassen Sie alles nehmen, wir kriegen das vielfach zurück von ihm.
1: Ähm, absolut und äh, Maradona ist ja auch ein Mode, eine Modeikone gewesen. In den 80ern gibt es ja auch in seinem in einem Buch, ein Fotobuch von ihm mit, mit Pelzmänteln. Also der Mann, der hat das Stil. Absolut. Ja. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen die DDR erwähnt, die als Einzelteam angereist ist und in der Recherche über Olympia 72 kommt man um die DDR nicht rum, allein weil sie auch sehr viele Medaillen gewonnen hat, wie man äh, mutmaßt auch mit ein wenig, äh, ja, ich nenne es mal Unterstützung äh, durch Medikamente und die Staatssicherheit hat diese Spiele natürlich auch absolut ausgereizt äh, für, für eigene äh, Zwecke. Man hat äh, Zuschauerkader äh, ausgewählt, hingeschickt, so ein bisschen ähnlich wie 1974 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Und ähm, äh, eine schöne, kuriose Geschichte ist, dass die, äh, diese Kader auf den Tribünen im Olympiastadion nur die ostblock äh, Nationen unterstützt haben und angefeuert haben mit dem aus heutiger Sicht extrem peinlichen äh, Schlachtruf 7, 8, 9, 10 Klasse und ja. damit sind sie unfassbar äh, äh, unangenehm im Stadion noch aufgefallen, weil sie halt eben auch bei den anderen Nationen, die nicht zum Ostblock gehörten äh, äh, stillgeblieben waren und das war dann wohl nach ein, zwei Tagen auch wieder vorbei mit 7, 8, 9, 10 Klasse ähm, und dann erfährt man noch, dass die auch hier in, in, in Bayern, in München wo sie auch waren eigentlich nie so richtig sich unter die Leute gemischt haben, politische Themen eher nicht angesprochen haben, wenn sie darauf angesprochen wurden, ähm, die herausragende Rolle, so diese gesellschaftliche Rolle im Sozialismus äh, äh, herausgestellt haben, die auch zu besseren Leistungen führt. <lacht> genau. Ähm, und dann liest man die Geschichte über das Kanuslalom in Augsburg aus deiner Stadt ähm, und dann verschlägt es einen ja nun wirklich die Sprache. Vielleicht kannst du an der Stelle bitte übernehmen.
2: Ja, also erstmal 7, 8, 9, 10, Klasse finde ich eigentlich total lustig und charmant, der Schlachtruf. Ich glaube, das ja, halt, ne? dass Schlachtrufe damals noch anders waren. Ähm, bei Klaus Wolfermann war es zum Beispiel einfach so, dass die Leute Wolfermann, Wolfermann, einfach nur diesen ja. Namen skandiert haben.
1: Aber erinnerst du dich noch an äh, der Bertie Fuchs und Heinkes Jupp? Die holen den uefa cup
2: Ja, schön. Ja. Ja.
1: <lacht> Finde ich auch gut.
2: Ja, Also diese DDR-Touristen, die waren ja auch nicht in München untergebracht, sondern in Oberau da von dem Bad Reichenhall oder Freilassing. Wenn du jetzt noch die Adressen
1: mir sagen würdest, wo die waren, würde mich auch nicht
2: wundern. <lacht> ja. also, die, also halt eine, eine Autostunde entfernt von, von München, äh, weil man die auch einfach nicht ähm, diesem westlichen Medienandrang aussetzen wollte. Also man wollte die schon ein bisschen unter Verschluss halten, die waren natürlich absolut linientreu. Es war auch äh, selbstverständlich dann irgendwie Stasi mit dabei in der Mannschaft und im Olympischen Dorf. Ja, und Kanuslalom war eine, eine absolut verrückte Geschichte, eine neue Disziplin im Olympischen Programm. Und äh, Augsburg hat äh, diesen Wettbewerb begonnen, bekommen. Also man hat nicht in München dann eine Strecke gebaut, sondern im 65 Kilometer entfernten Augsburg. Und zwar war das die erste künstliche Strecke der Welt, also so mit Wänden aus Beton, mit Hindernissen aus Beton, gespeist aus dem Wasser das Lech. Und bis dahin war der Kanuslalom von einer ganz anderen Charakteristik. Man fuhr also auf Wildbächen, die natürlich an der Seite irgendwo ausgelaufen sind. Das heißt, es war sehr berechenbar da zu fahren. Also das Wasser hat sich nicht ständig verändert. Man wusste, wie das an einer bestimmten Stelle ist als Athlet. In dieser Betonröhre war das anders, das Wasser ist zurückgekommen, das ist nicht ausgelaufen und, und dadurch hat, ähm, ist es nicht mehr zu, zu berechnen gewesen. Und das haben eben die, die DDR-Leute, die sehr gute Wildwasserfahrer waren, haben das ein Jahr vor den Olympischen Spielen, bei den vorolympischen Wettbewerben gemerkt, dass sie da massive Probleme haben. Mit diesem Kanal in Augsburg.
1: D dazu muss man ja auch sagen, die Athletinnen und Athleten, die damals Kanuslalom gefahren sind, hatten ja auch, äh, konnten früher anreisen und dort auch trainieren, bevor die Spiele begannen. Richtig,
2: gannen. da gab es da dann, dann Trainingswochen, das war dann so eine aufgrund einer Intervention des Olympischen äh, des, äh, des Kanu-Weltverbandes, weil eben einfach die Umstellung so, so gewaltig war und man dachte, da haben ja die Westdeutschen, die dort ständig trainieren, die haben dadurch einen massiven Vorteil äh, auf dieser Strecke. Also jedenfalls, die DDR wusste, sie müssen sich was überlegen, wenn sie da Medaillen holen wollen. Und was haben sie gemacht? <lacht> sie haben sich gemerkt, wie dieser Kanal in Augsburg beschaffen ist der DDR-Kanu-Trainer, der durfte auch in Westen reisen, der fuhr ein paar Mal hin, ist einfach an die Strecke gegangen, hat das fotografiert und vermessen.
1: Hat sich ausgegeben, ne? Als, ähm
2: genau, er hat gesagt, er kommt vom Verband und er musste was nachmessen und die haben ihn sogar noch zum Essen eingeladen. Seinen Ostdeutschen direkt, den hat er irgendwie verbergen können. Und in der Zwickauer Mulde, da gab es dann eben so eine Stelle, die da geeignet erschien, hat man einfach versucht, mit Platten der Autobahnmeisterei Zwickau diesen Augsburger Kanal in etwa so nachzubauen. Also es war kein 1 zu 1 Nachbau. Ich habe da mit Angelika Baumann gesprochen, die hat dann den, den Frauenwettbewerb im Kajak gewonnen. Ähm, sie hat gesagt, es hat, hat definitiv geholfen, sich eben auf diese ver be veränderten Bedingungen einzustellen. Aber es war jetzt kein, kein reiner 1 zu 1 Nachbau. Und das ist, äh, heutzutage ist es natürlich ein Lost Place. Das Wasser ist dort äh, abgelassen.
1: Ich mag es immer, wenn du solche englischen Begriffe in deine Sprache einfachst. Ja. Das ist wunderbar. Ja,
2: ist aber auch so ein, so ein offizieller Begriff. Also wir haben da auch, haben da auch ein Foto gekauft dann, ähm, von, von, von dieser Stelle und, und da sieht man also wirklich auch diese, diese markanten Felsen in Augsburg, wo sie zum Beispiel Moby Dick heißen, die sieht man da auch nachgebaut und eben einfach die, die Platten an der Seite so reingebaut, um also diese Betonwände zu simulieren.
1: Ähm, und tatsächlich hat die DDR äh, bei den Damen alle Gold mit eingeholt. Sie,
2: es waren vier, vier Putzklassen und die haben allen Gold gewonnen.
1: Krasse Geschichte. Aber ähm, wir machen jetzt mal eine Pause und dann müssen wir leider das äh, Wunderschöne und vor allem die heiteren Spiele äh, beenden und uns dem anderen Thema von 1972 widmen. Machen wir nach einer kleinen Pause.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Hallo, zurück bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Ich bin Martin Tetzlaff und bin immer noch auf dem äh, ja, Pavillon auf dem Olympiasee in München mit dem Chefreporter Sport vom Münchner Merkur, Günther Klein. Salut. Salut, servus. Wir kommen jetzt... Äh ja, in, in die große Katastrophe dieser Spiele 1972. In der Nacht vom 4. zum 5. September 1972 ähm, überfielen acht äh, palästinensische Terroristen der Terrororganisation Schwarzer September das Olympiateam Israels in der Konoli-Straße 31. Das ist im Olympischen Dorf eine von drei prominenten Straßen und äh, drang in das Gebäude ein. Die Türen standen soweit alle auf. Es gelang, glaube ich, zwei israelischen Athleten äh, zu fliehen. Es waren ja nur Männer. Wir haben ja vorhin gehört, es gab eine, ein Frauendorf und ein Männerdorf. Und in das Männerdorf drangen die Terroristen ein. Und ähm, bei Fluchtversuchen ähm, wurden schon zwei israelische Athleten äh, erschossen. Und es begann eine Geiselnahme um ich glaube 4.50 Uhr in der Früh, ähm, neun israelische Geiseln in, in, äh, in, 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 ja, in, in der Gewalt von acht palästinensischen Terroristen. Und da möchte ich kurz nochmal, bevor wir ja sozusagen die Pause gemacht haben, ähm, haben wir ja schon gesagt, dass äh, die DDR eine seltsame Rolle bei diesen Spielen gespielt hat. Und ähm, als ich gestern durchs Olympische Dorf gelaufen bin, das möchte ich gleich am Anfang erwähnen, ähm, die Kohlenzidenz die ist ja, das direkt gegenüber... Der Straße 31 ist Straße 20, 22, in der die Athleten und auch die Funktionäre der DDR gewohnt haben. Ähm, man, bis heute ist man ja sich nicht sicher, inwiefern auch die Staatssicherheit in dieses Attentat eingebunden ist. Ähm, hast du da irgendwelche Informationen oder ähm, eine Meinung, die du dazu kundtun kannst? ist ja ein schwieriges Thema.
2: Ja, es ist in der Tat. Also, es war ja klar, dass diese um, Gruppe Schwarzer September äh, Kontakte zu einem, ähm, ich glaube Willi Pohl hieß er, hatte, der jetzt eigentlich so ein politischer ähm, politischen, ein Rechter war, also fast ein, ein Rechtsradikaler und der für die einiges erlegt, äh, erledigt hat, ähm, mit, glaub, mit Grenzübertritten, mit mit, mit Waffenbeschaffung. Ähm, angeblich allerdings nicht gewusst haben will, wofür das jetzt äh, sei. Ähm, der lebt auch tatsächlich noch, ist aber im Grunde, ja, es, es gibt, glaube ich, ein paar Interviews mit ihm, ähm, ähm, weil der ja auch dann später eine schriftstellerische Karriere gemacht hat. Ich glaube, der hat sogar Tatort-Krimis geschrieben. Aber Tatort-Leute sind ja einige ein bisschen äh, von... Äh, vom Pfad abgekommen in letzter Zeit. Allerdings. Und, äh, ja, und ähm, also der mag da eine Rolle gespielt haben und ähm, so diese Unterstützung von rechts, die gilt im Grunde so ja, in der Literatur als, als offiziell. Es gibt allerdings auch die Theorie, dass ähm, die Stasi ähm, an der Vorbereitung mit beteiligt gewesen wäre das Motiv einfach, ja, sagen wir mal, politische Destabilisierung in Deutschland, das ja damals in, in, im Westen ja auch ähm, seine gesellschaftlichen Verwerfungen hatte. Es war jetzt auch keine absolut friedvolle Zeit. Ja. Wir kamen ja aus dieser, aus dieser 68er-Revolte, ähm, Bader-Meinhof, also Terrorismus hatte ja Deutschland, dieser RAF-Terrorismus hatte ja Deutschland dann ja auch erschüttert und, und beschäftigt. Also es war eine sehr unruhige Zeit. Und ähm, daher also diese, diese Theorie, die die Stasi könnte da ihre Finger mit im Spiel gehabt haben, weil eben seitens der DDR ein Interesse bestand, die Veranstaltung im Westen ja auch ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu diskreditieren. Ähm, die Verwicklung Bader-Meinhof, gut, das ist ja diese, diese Beziehungen äh, in, in Nahost, waren ja auch durch, durch Ausbildungslager, die ähm, Terroristen da durchlaufen haben, war ja bekannt. Und diese Forderung ähm, nach Freilassung von Geißeln, die hat sich ja auch auf ähm, die deutschen RAF-Terroristen äh, bezogen, die damals in Stammheim bei Stuttgart inhaftiert waren. Also es kommt einiges zusammen. Ähm, es ist auch, was die Akten betrifft, noch einiges für zehn Jahre unter Verschluss. Also erst 2032 dürfen weitere Akten geöffnet werden, die jetzt noch geheim sind. Dann wird man vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren, als heute der Kenntnisstand ist. Ähm, es gibt Leute, die sagen, sie glauben an die Verwicklung der Stasi. Ähm, zum Beispiel die Schriftstelle Ulrike Dresner, die hat ja... Die, die hat mit Spiele zwar einen Roman geschrieben, ja, der aber trotzdem äh, einen wahren Kern beinhaltet und die hat ja auch richtig recherchiert dafür, die war die erste, die so in diese ganzen zugänglichen Archive gegangen ist in, in München und die hat ähm, auch eine interessante Zeugin gesprochen, die sonst niemand gesprochen hat, Gunhild Hofmeister, die war dritt im 800 Meter Lauf, war eine Athletin der DDR und die war eben an diesem Tag äh, im Haus äh, der DDR dann gegenüber. Also nochmal zur Erläuterung, es gab ein eigenes Frauendorf, aber die Frauen durften ins Männerdorf, also umgekehrt durften die Männer nicht zu den Frauen, aber die Frauen durften sich sehr wohl überall aufhalten. Deswegen war die auch in, in diesem DDR-Haus und die hatte wohl auch einiges dann mitgekriegt. Ja? Und das ist ja auch seitens von, es waren ja auch dann DDR-Journalisten in diesem DDR-Haus, die dann alles genau protokolliert haben, was da, was da äh, der Ablauf war bei diesem Attentat und bei den, bei den Verhandlungen. Und auch äh, der spätere musical Fritz Kurz äh, sagt, er ist überzeugt oder er weiß es definitiv. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie definitiv es bei ihm ist, dass, dass da einfach die, die, die Stasi damals, damals mit im Boot war.
1: Also mindestens kann man festhalten, und das ist ja auch durch Videoaufnahmen, die man heute noch ansehen kann, dokumentiert, dass der Sprachgebrauch in der DDR damals nicht von Terroristen gesprochen hat, sondern von Freischärlern. Freischär und ähm, mhm. allein schon die, die Benutzung des Wortes frei in diesem Wort äh, hat ja auch einen gewissen Ausdruck. Freiheitskämpfer hat man sie auch genannt. Also es gab da schon eine äh, große Sympathie auch mit äh, der PLO. Arafat war ja auch ähm, zu Gast in der DDR. Und ähm, ja, Fritz Kurz ähm, ist da auch ähm, mit, mit einer ziemlichen harten Meinung unterwegs, der ähm, auch sagt ja, mit Terroristen verhandelt man nicht, der auch ähm, nach diesen Anschlägen nicht mehr das Olympiastadion betreten haben will. Ähm, wie siehst du seine, seine Haltung ähm, in der Geschichte? Er hat auch selber die, 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 ähm, die Verhandlungen mit den Terroristen von, von der deutschen Delegation her beobachten können.
2: Ja, also seine Verbindung war, dass... Ähm er am äh, College in, in, in den USA studiert hat und ähm, zusammen mit der Schwester eines ähm, israelischen Schwimmtrainers. Benush, ne? Ben ben Benush war der Spitzname, also der offizielle Name ist äh, Abraham Mehamed und ähm, Benush äh, nannte man ihn so, ja. Und ähm, deswegen, weil, weil Willy Daume ähm, um diese Beziehung wusste, die, die Fritz Kurz äh, zu den Israelis hat, hatte ihn mit in sein Büro gebeten und als dann Brandt und Genscher da waren und Willy Brandt versucht hatte, äh, die Golda Meir zu erreichen und ähm, Golda Meir hat äh, Willy Brandt dann einfach am Telefon abgekanzt und hat gesagt, äh, Willy Brandt, this is your problem, uh, we don't negotiate with terrorists und das hat ihm auch der Benusch gesagt, Sie sind an der Front geboren, das ist einfach so diese israelische Mentalität, ja, diese, dieser Konflikt, diese Probleme gehören zum Alltag, an die ist man irgendwie gewöhnt und man hat dann man hat eine relativ konsequente Linie, eben dass man einfach äh, nicht verhandelt. Und das hat äh, Fritz Kurz, der ein großer Freund Israels ist und sich als Kind schon immer, auch wegen eines Vaters, der bei der Waffen-SS war, sehr schuldig gefühlt hat an, an Auschwitz und allen, an diesen deutschen Verbrechen der, der Hitlerzeit. Er hat einfach dann diese israelische Linie auch für sich übernommen. Ich glaube, er hat, er hat auch mit viel in, in seiner Branche, er hat mir erzählt, er sehr viel mit, mit jüdischen Künstlern zusammengearbeitet. Er hat eine große Affinität und er sagt halt ähm, auch jetzt so in Bezug auf ähm, was wir jetzt in der Ukraine erleben, es kann manchmal keine Neutralität geben, es gibt manchmal nur ein Richtig und ein Falsch und man muss sich positionieren und für ihn ist es einfach äh, richtig, äh, sich hier auf, auf Seiten der Israelis zu, zu positionieren und, und da gibt es halt in dem Fall, gibt halt, es gibt klare Opfer und gibt keine Täter für ihn und kein Wischiwaschi und, äh, und, äh, und, und, und keine ja, äh, eine Sicht, die, die, die zu sehr dann äh, das, palästinensische Argumente enthalten sollte, obwohl sie das natürlich könnte, Ja, das kann man ja durchaus auch so sehen, das ist ja auch ähm, nicht alles, was von Israel ausgeht, ist, ist ja sauber, das, das wissen wir, aber für ihn ist es halt einfach eine klare Positionierung, die in dem Fall erfolgt ist und seine Positionierung ist auch äh, 72 betreffend so klar, dass er sagt, das ist so tiefgreifend, was da passiert ist, man hätte nicht weitermachen dürfen.
1: Verzeihung. Im, im Informationserinnerungszentrum auf der anderen Seite vom Mittleren Ring, beim Olympischen Dorf, äh, wird ja auch die Chronologie des Tages ähm, abgespielt und ähm, auch die äh, Erklärung der israelischen Regierung an dem Tag. Also wenn man das so sieht und liest, auch in dem zeitlichen Ablauf, ähm, da bleibt einem das Blut in den Adern stehen, wenn man dann hört, dass die israelische Regierung eigentlich die komplette Verantwortung, äh, ähm, wie es denn jetzt an dem Tag weitergeht, um die israelischen Athleten zu retten, ähm, komplett abgeschoben hat und sagt, damit haben wir jetzt nichts zu tun, das ist euer Problem, macht mal. Ähm ich
2: glaube, die, die wären bereit gewesen, äh, das selber zu lösen, ja, mit, mit ihren Leuten, mit, mit dem Mossad, äh, Allerdings, ähm, natürlich auch politisch darfst du einen ähm, fremden Geheimdienst in, auf deinem Hoheitsgebiet operieren lassen. Ja, also das ist, äh, es ist wie vieles rund um das Attentat, ist es so, so ein Konflikt, der, der kaum zu lösen ist.
1: Ähm, die äh, palästinensischen äh, Terroristen haben auch eine, eine Liste mit 300 in, in den Gefängnissen in Israel sitzenden äh, Menschen, Männern, Frauen veröffentlicht und ein Ultimatum gesetzt. Sie sagten damals schon bis um 14 Uhr ähm, wollen wir hier ausreisen und die Leute müssen aus den Gefängnissen raus. Ansonsten werden die ersten Geiseln erschossen. Dann hat man noch eine Verschiebung erreicht. Die Diplomatie arbeitete unentwegt und auch aus dem Interview mit Fritz Kurz erfährt man ja auch, dass Hans-Dietrich äh, Genscher ähm, in den Raum gestellt hat, sich als... Äh, Geisel anzubieten im Austausch gegen die israelischen Athleten und auch Fritz Kurz hat da auch gesagt, lass das sein, das klappt sowieso nicht mhm. und äh, Genscher ließ sich davon auch nicht abbringen, das vorzuschlagen, kam zurück und sagte, nee, machen sie nicht.
2: Ja, war nach zehn Minuten wieder da. Ja. Mhm.
1: Und ähm das ganze verlagerte sich dann auch im Laufe des Tages, also es wurde, wurden dann keine Geiseln am Nachmittag erschossen, also die äh, Ultimaten konnten verschoben werden, verschoben werden und tatsächlich hat man dann äh, auch auf wahrscheinlich Empfehlung von Fritz Kurz, sind das, das Geschehen herausgelagert aus dem Olympischen Dorf auf den Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck, wo dann ähm, die Katastrophe geschah. Ja,
2: Ja, da hat dann eben den ähm, ähm Geiselnehmern zugesagt, man würde sie und die Geiseln ausfliegen, es würde eine Boeing bereitstehen, aber eben auf diesem Militärflugplatz in Fürstenfeldbruck, das sei einfacher. Ähm, man brachte sie zunächst mit einem Bus äh, von der Connolly-Straße äh, äh, gleich äh, ums Eck, wo dann zwei Helikopter warteten. Und man hat diese Helikopter dann, äh, ist man nach Fürstenfeldbruck geflogen, das war eben der schnellste Weg. Und dort stand eine Boeing bereit, die allerdings nicht einmal aufgetankt war und da waren zunächst glaube ich mal acht Polizisten drin, praktisch als Kabinenpersonal verkleidet, ähm, aber natürlich in keiner Weise ausgebildet, jetzt irgendwie im Nahkampf oder sonst irgendwie, das waren junge Polizisten um die 20, 21 Jahre, Freiwillige, die hatten sich gemeldet, ähm, wo es dann den Plan gab, die könnten ja dann eventuell ähm, die, die Attentäter äh, überwältigen falls es so weit kommt, dass sie in das Flugzeug einsteigen. Also es war jedenfalls nicht geplant, sie auszufliegen. Es ist dann unglaublich viel auch schiefgelaufen äh, den ganzen Tag und dann auch in Fürstenfeldbruck. Die, die Heli Helikopter sind irgendwie falsch gelandet, sodass es mit dem, mit dem Licht ganz schlecht war, dass dann teilweise Schützen wieder die Sicht verstellt war. Ja, es gab dann keine, was ja ein grundsätzliches Problem war, es gab kaum Waffen. Bei der Polizei für solche Fälle gab es Leute, die nicht, nicht ausgebildet waren, also keine, keine Scharfschützen und ein Ergebnis aus diesem ganzen Desaster war ja auch, dass man sich dazu entschlossen hat, seitens der Bundesrepublik die Antiterrorgruppe GSG 9 ähm, ins Leben zu rufen und dort Leute halt auch wirklich auszubilden für solche Fälle und die waren ja später sehr nützlich, wir hatten ja dann einige Flugzeugentführungen und die GSG 9 konnte ja, das, das war ja offensichtlich wirklich eine Spitzeneinheit, die konnte ja dann äh, da ja wirklich jedes, jedes Problem lösen.
1: Die Katastrophe endete dann in, äh, in einem Schusswechsel mitten in der Nacht, es explodierte, äh, die, die palästinensischen Terroristen warfen eine Handgranate in einen der Hubschrauber, in denen die Athleten äh, gefesselt saßen. Und das ja, traurige Ergebnis dieses Tages waren ähm, elf gestorbene Athleten Israels, ähm, fünf getötete Terroristen und auch ein deutscher Polizist ist ums Leben gekommen und die Liste der äh, Pannen, wenn, wenn man das so überhaupt nur Panne nennen darf, äh, also die, die, die Katastrophen, die da zusammengekommen sind, auch das Versagen der, der, der Sicherheitsbehörden fing ja damit schon an, dass die, äh, dass, dass, dass es Warnungen im Vorfeld gab, dass ein äh, terroristischer Anschlag äh, bevorstünde und ähm, keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Und da frage ich mich natürlich, was ist in der, Vor in der Vorbereitung der Spiele äh, an Sicherheitsmaßnahmen nicht unternommen worden und hat man also ich, wie gesagt, ich war ja damals auch noch nicht auf der Welt und du warst auch erst zehn Jahre, aber so jetzt in der Rückschau, was man lesen kann, hat man das unterschätzt?
2: Ja, mit Sicherheit. Also es gab ja zunächst den Gedanken, die Olympischen Spiele 72 so unmilitaristisch wie möglich zu gestalten. Ähm, das führte dazu, dass ja die Polizisten diese himmelblauen Uniformen bekommen haben, dass sie keine Waffen trugen, dass Waffen ja eigentlich gar nicht zu sehen waren und dass man auch am Olympischen Dorf so mit den Einlasskontrollen alles sehr locker genommen hat, also um nochmal auf den Arno Hartung von der Olympiapark zurückzukommen. Seine Frau war auch Hostess im Olympischen Dorf und die hat ihn dann halt einfach mit reingenommen. Es ja. war kein großes Problem. Man sagte, immer, man will da rein, man will da irgendjemanden treffen und äh, man war drin oder man ist über den Zaun gestiegen, wenn man spät zurückkam. Also da ist einfach äh, nicht genau hingeschaut worden. Ähm, allerdings, die Zeit Anfang der 70er Jahre die war, wie ich vorhin schon sagte, eine sehr bewegte. Und es gab natürlich Vorzeichen einer Gefährdung für, für jüdische Menschen in Deutschland. Es gab äh, einen Anschlag auf ein jüdisches Altenheim in München, einen Bombenanschlag. Es gab am Flughafen München-Riem einen Anschlag, auch mit Todesfolge, auf eine El al maschine Und es gab natürlich verschiedene Szenarien, die ein Stab durchgesprochen hat. Da geht jetzt die Literatur ein bisschen auseinander. Ähm, da gibt es die Person des Polizeipsychologen Georg Sieber, von dem manche sagen, er hätte genau dieses Szenario skizziert. Ein PLO-Anschlag auf die israelische Mannschaft im Olympischen Dorf. Nachts der Einstieg, Geiselnahme, Freipressung. Ähm, ich habe jetzt auch ein Buch gelesen von einem ähm, Geschichtsjournalisten äh, von der Welt, der Unterlagen durchgeschaut hat, also der hat nichts gefunden, dass, was das jetzt erhärten würde. Der hält es eher für einen Mythos, ja, dass also dieser Georg Sieber, der, jetzt, der auch natürlich nicht mehr lebt, dass der im Vorfeld tatsächlich darauf hingewiesen hätte und deswegen auch, auch kalt gestellt hätte. Aber natürlich diese, diese Vorzeichen, Anschlag aufs Altersheim, Anschlag auf die israelische Maschine, sind schon sehr deutliche Zeichen. Also ich habe das ja auch erst Jahre später erfahren, also damals war ich noch zu klein, um das mit acht oder neun Jahren wahrzunehmen, äh, was da ein Vorzeichen war. Aber klar, das, das war eindeutig, da hätte man zumindest ähm, vielleicht unsichtbar eine Einheit in der Hinterhand behalten müssen oder halt auf einfach geschickte Art und Weise die Sache besser überwachen müssen.
1: Und auch... Alle Protagonisten schienen total überfordert zu sein. Ähm, die Medien haben, es gibt da auch in diesem Informationszentrum diesen Film, da sitzt Harry Valerian und, sitzt und liest die Nachrichten vor äh, von den ersten äh, Opfern, die es gibt. Ähm, die, die Entführung, ähm, dass das Olympische Dorf sozusagen jetzt im Ausnahmezustand ist. Und dann der nächste Satz so, und jetzt gehen wir zum Springreiten weiter. Und dann schenkt die Kamera um nach Nymphenburg, wo geritten wird, während live während diese, diese äh, Spiele äh, von diesem Attentat überschattet wurden und erst auf großen Protest hin im Olympischen Dorf wurden die Spiele dann am Nachmittag erst unterbrochen ähm, und bezeichnet es auch die Situation, dass die Zuschauer, die vorher noch im Olympiastadion gesessen haben dann erfahren haben, da ist was im Olympischen Dorf los und dann stürmen da Tausende Menschen zum Olympischen Dorf und die Polizei hat viel mehr damit zu tun, die Leute davon abzuhalten, da reinzugehen. Ähm, da fasse ich mir heutzutage auch komplett an den Kopf. Was was war das für eine Zeit, dass Leute einfach ähm, so unfassbar schaulustig sind, um in so eine Katastrophe hineinzugehen und diese Situation zu stören?
2: Ich glaube, die Schaulust, die könnten wir heute auch noch antreffen. Also wenn ich manchmal auf der Autobahn Anschreiben, wenn da irgendwo ein Unfall ist, also ich glaube, dieser Sensationstourismus, der könnte heute auch noch stattfinden, da verändert sich der Mensch nicht. Ich glaube, damals ähm, hat man sich zunächst einfach mal für ein paar Stunden geweigert, das wahrzunehmen, was passiert ist, weil es halt einfach, weil es nicht gepasst hat. Es war so unwirklich, weil es war, es war ja perfekt, es war zu schön, die Ulrike Maifahrt hat am Abend zuvor die Goldmedaille gewonnen. Also mit diesem Gefühl sind ja alle irgendwie ins Bett gegangen und dann stehst du auf und die Welt ist, ist eine andere. Du weigerst dich, das anzuerkennen. Und vielleicht ist es sogar ein Schutzmechanismus, erstmal zu sagen: wir, wir lassen uns nicht irritieren, wir, wir betreiben unser Business as usual und machen das dann einfach so weiter und lassen die Wettkämpfe noch weiterlaufen. Nur ähm, hätte man natürlich dann schon, ähm, also sagen wir mal so, im, spätestens am Mittag, ja hätte man dann, dann eigentlich merken müssen, dass es eine Stufe der Pietätlosigkeit erreicht, die, die Spiele dann nicht zu unterbrechen. Und, ähm, aber da ist der Sport manchmal auch schwergängig. Ja, wir haben es auch 2001 bei 9-11 erlebt. Ja, die ganze Welt war in Trauer und am Abend war ein Spieltag der Champions League und die haben das noch durchgezogen und erst die Spiele für den 12. Ähm, 9. dann damals ähm, abgesagt. Das war eins der vielen Versagen, äh, natürlich hätte man früher dann einfach unterbrechen müssen und sich äh, voll auf die Sache im Dorf konzentrieren. Vielleicht war auch, war auch ein Bestreben, denen äh, möglichst nicht die große Bühne zu bieten. Ja? Und ich halte ihre Bühne kleiner, wenn ich daneben meine Bühne, den Sport weiterlaufen lasse. Vielleicht war das damals auch der Gedanke.
1: Ich frage mich immer wieder, ob, unsere, oder ob die Gesellschaft damals einfach naiver war als heute wo wir heute viel bessere Quellen für Informationen haben, wo wir auch äh, schneller leben durch, die, durch das digitale Zeitalter.
2: Ja, das war mit Sicherheit so. Und eben einfach durch die Stimmung dieser Tage, ja, dass es das einfach so ein, so ein Ausnahmezustand war. Also zumindest waren wir dann in diesen Tagen, waren alle ein bisschen naiver.
1: Bei der Trauerfeier im Olympiastadion hat dann IOC äh, Präsident Avery Brundage die berühmten Worte gesagt The Games Must Go On. Für Fritz äh, Kurz klang es eher wie ein The Show Must Go On und ähm, er hielt und hält auch heute noch die Fortsetzung der Olympischen Spiele in München 72 für einen großen Fehler. Wie stehst du dazu?
2: Ich kann es nachvollziehen, dass er so denkt. Ähm, bei den Athleten habe ich mehr so wahrgenommen, so ein es ist schon gut so, dass man weitergemacht hat. Die Argumentation ist dann in der Regel, äh, wir hätten ja sonst verloren und so haben wir gezeigt, dass wir uns nicht besiegen lassen, ja, dass der Sport stärker ist als das. Ähm, ich habe auch ähm, vor 15 Jahren mit Rudolf Mang darüber gesprochen, das war damals der Bär von Bellenberg, der aussichtsreichste deutsche Gewichtheber. Und ähm, der hat mir, lebt inzwischen auch nicht mehr, hat mir in aller Offenheit gesagt, dass ihm. Das Attentat euch relativ wurscht war, er hat seinen Wettkampf gesehen. Sein Wettkampf war danach und er hat jahrelang darauf trainiert. Er wollte dieses große Duell mit dem, mit dem Russen ähm, Vassili Alexeyev. Ähm, darauf war sein Leben ausgerichtet und es wäre für ihn, der damals gleich 22 Jahre alt war, wäre was zusammengebrochen ja, in seinem Leben. Für ihn war das wichtig, dass dieser Wettkampf stattfindet. Ähm, die Stimmung ist danach natürlich runtergegangen. Ja. Das sagt zum Beispiel auch ein Willi Kuhweide, der jetzt in Kiel weit weg war, aber der dann einfach ähm, sagt, auch dort haben wir das gespürt und es war dann irgendwas, irgendwas war dann ganz anders und, und hat uns einfach so diesen, ah, diesen Ehrgeiz ein bisschen genommen. Auf der anderen Seite ähm, waren ja dann auch noch so, so richtige Sternstunden hinten raus. Ja, sagen wir jetzt äh, Frank Shorter war am Schluss Lasse-Virens-2 des Gold oder eigentlich so einer der epischen Momente, die 4x100-Meter-Frauenstaffel, wo also Heidi Rosendahl, die eher Weitspringerin und Fünfkämpferin war, es geschafft hat, diesen Angriff von der eigentlich übermächtigen Renate Stecher auf den letzten 100 Meter abzuwehren. Das war also sicher so, so sportlich einer der herausragenden Momente und eigentlich so der letzte Eindruck der Leichtathletik und äh, das hat so, ähm, da, das bringt heute niemand äh, in den Kontext zu dem Datum. Mehr. Also das könnte genauso, wie die Stimmung im Stadion war, es hätte genauso gut am 2. September sein können, nicht am 10. September. Deswegen glaube ich, hat der Sport schon dafür gesorgt, dass diese Spiele irgendwie rund geworden sind, dass man sich dieser Wunde zwar bewusst ist, aber dass die Wunde nicht am Ende steht, sondern dass man versucht, die Wunde ein Stück weit zu schließen.
1: Die, äh, dieser, dieser Anschlag hat viele Athleten aus dem Tritt gebracht ähm, was man auch liest und ich will dazu nur sagen für viele war es vielleicht auch eine Möglichkeit durch ihren Sport auch ähm, sich abzulenken und äh, das irgendwie zu verarbeiten sich wieder auf sich zu konzentrieren ähm, ist ja in den Zeiten wie heute mit dem Ukraine-Krieg ja auch so, dass dann viele Leute ähm, sagen, ich muss mich bewusst ablenken, ich muss was anderes machen, um auf andere Gedanken zu kommen.
2: Eskapismus, klar. ja. Ich meine, es ist jetzt auch zum Beispiel, wenn man Ukraine-Krieg nimmt, da gab es ja auch mal kurz eine Diskussion, äh, darf man zum Sport gehen, darf die Fußball-Bundesliga spielen dann bei uns oder... oder können wir jetzt nur noch ein Thema haben. Nein, es, es, es muss nach wie vor ja, muss es auch die, die Ablenkung geben und ähm, auf Eurovision Song Contest kommen, wo er dann die Ukraine gewonnen hat. Da haben sich die Leute in der Ukraine halt für einen Moment drüber gefreut oder jetzt bei den WM-Fußball-WM-Qualifikationsspielen mit der Ukraine als die in Schottland gewonnen haben. Ja, das, das hat die Ukraine wieder ein paar Stunden nach oben gehoben und hat, hat denen ganz, ganz einfach gut getan. Also ich, ich glaube, das muss... Es muss immer noch die Möglichkeit bestehen, dass man irgendwie, dass es immer noch einen, einen zweiten und dritten Inhalt im, im Leben gibt, auch wenn, wenn der erste Inhalt einmal zu manchen Zeiten dann absolut übermächtig ist.
1: Wenn du jetzt auf die Spiele zurückschaust, ähm, also was, auch, was ich auch von Zeitzeugen höre, auch aus dem familiären Bereich, für alle war sozusagen die Party da vorbei. Und äh, schlagartig war das ganze Land äh, benommen und äh, ja jegliche Freude war weg. Ähm, die heiteren Spiele, so als Zitat, was ich gehört habe, die waren vorbei. Ähm, findest du, dass München diese dieser Spiele auch in ihrer äh, Ambivalenz richtig verarbeitet hat? Und ähm, ist das Erinnern an die Opfer dieses Anschlags in dieser Stadt würdig vertreten?
2: Es hat, es hat ein bisschen gedauert, ja, bis, bis München da auf den richtigen Pfad gekommen ist. Oder man, muss ja, man kann nicht nur München sehen, man muss ja auch die Bundesrepublik Deutschland sehen, die da auch mit, mit in der Pflicht ist. Da geht es im Wesentlichen um, um Entschädigungszahlungen. Ähm, das war ja ein sehr, sehr unwürdiges äh, Schauspiel, das sich ja teilweise bis noch in, in, in die jetzige äh, Zeit zieht, was, was man da eben einfach an... An, an finanziellen Leistungen für die Hinterbliebenen aufbringen sollte. Also da ist sicher einiges schiefgelaufen, was zu einer Verstimmung geführt hat. Äh, München hat, sei ich jetzt mal, vor zehn Jahren mit der Errichtung des zweiten Gedenkortes eigentlich schon einen, einen wichtigen ähm, Schritt getan. Also diese ähm, audiovisuelle Show wo man also das wirklich nacherleben kann, äh, sehr schön gehalten ist, jetzt auch an einem guten Ort im Olympiapark. Daneben gibt es äh, etwas unscheinbar, wenn man in den Nordteil rübergeht, ja, so eine, mh, eine, eine Inschrift hebräisch, ähm, wo das dann... Der Gedenkbalken? Der Gedenkbalken, ja, der ist, jetzt, für, das, für das deutsche Publikum jetzt vielleicht nicht so verständlich ist, aber diese, diese andere, die große Gedenkstätte, die macht es ja wirklich greifbar und, und wer sich wirklich dieser Geschichte auf äh, sehr gute Art und äh, Weise stellt, ist Fürstenfeldbruck. Ja, also die haben dann äh, einen Gedenkort am, am Fliegerhorst eingerichtet und die machen jetzt auch was, was ganz Großartiges zum, ähm, zum 50. Jahrestag und zwar haben die Joachim Day beauftragt, das ist ein ähm, ein sehr guter ähm, Journalist und Filmemacher, hat lange fürs ZDF, und für das ZDF-Sportstudio und für NTV gearbeitet. Wir ähm, haben ihn beauftragt, weil er, er wohnt da in der Gegend, ähm, Zeitzeugen-Interviews zu machen zum, zum Anschlag. Also er hat da vor drei Jahren, hat er schon angefangen, er hat dann da zum Beispiel noch hans jochen Vogel bekommen. Ähm, Walter Tröger, der äh, mittlerweile verstorben ist. Also die hat er noch. Er hat ähm, die Nachkommen des ähm, durch einen Querschläger getroffenen Polizisten Fliegerbauer. Er hat ähm, einen Übersetzer von damals. Sie also hat da gut zehn, zehn Leute und hat da, es ist fast eine Netflix-Serie, die er da gemacht hat. Die geht am 5. September online auf einer eigenen Webseite. Ähm, wird man dann im Netz finden, das heißt irgendwie unter Fürstenfeldbruck, ähm, Gedenkort Fürstenfeldbruck, wenn man da googelt, wird man es wird dann finden und da sind all diese Interviews hinterlegt und ähm, also ich habe mich mit ihm schon ähm, im letzten Jahr getroffen, als er die Produktion abgeschlossen hat. Ähm, der Artikel dazu ist noch nicht veröffentlicht, der wird jetzt dann wahrscheinlich so Richtung 5. September bei uns kommen. Äh, das ist also sicher eine, eine großartige und absolut hochwertige Sache, die er da zusammengestellt hat. Und es werden also Interviews sein, die man, die man sonst äh, nicht hören wird und sehr sensibel in Szene gesetzt. Da bin ich mir dann bei ihm, bei ihm absolut, äh, absolut sicher. Und ähm, ich glaube, da kann man dann noch einiges erfahren. Das ist eben auch Teil dieses, dieses Gedenkens. Und da, hat, da war der, Land, der Landkreis Fürstenfeldbruck war immer sehr dahinter. Und er hat jetzt auch diese, diese Arbeit von, von Joachim Day finanziert.
1: Nochmal kurz auf den Gedenkbalken zu sprechen kommen. Der Monolith, der dieser Gedenkbalken ist, der stammt aus, dem, aus einem Bergbau in der Nähe von Dachau, ähm, in der Nähe vom Konzentrationslager und man findet ihn, wenn man hier durch den Park geht und am Olympiastadion steht. Es gibt so eine Strebe vom Zeltdach, die ist verankert auf der anderen Seite vom mittleren Ring und genau an, an dem Ende quasi zu dem Punkt, der dem Olympischen Dorf am nächsten ist, ähm, dort genau an der Stelle findet ihr das. Also wenn ihr mal hier in München seid, geht mal dahin, lauft durch den Park und geht auch rüber ins Olympische Dorf. Ähm, da kann man wirklich den ganzen Tag hier ähm, eine beeindruckende Zeit erleben. Ähm, die Spiele gingen noch weiter. Gibt es noch Athleten, die genau in dieser Woche nach dem Anschlag ähm, neben Las Viren für dich in Erinnerung geblieben sind, die man noch erwähnen muss?
2: fällt mir im Rückblick dann auch immer schwer, dann zu, zu unterscheiden, was war dann zuvor, was war, was war danach, weil die, das Schwimmen war beendet, die Leichtathletik ist so in zwei gerissen worden. Also so einen, einen guten Abschluss fand ich noch die deutsche reite Reiterkippe mit dem Preis der Nationen, die dann die Goldmedaille gewonnen hat. Da sind jetzt mittlerweile alle vier verstorben aus der Mannschaft. Da war hans Günther Winkler der letzte, der älteste, kurioserweise, der, der am längsten gelebt hat. Ähm, natürlich auch noch dieses Basketball-Endspiel ähm, USA, oh, das ist eine ganz verrückte Geschichte, wo die USSR aus ja, sehr, muss ich sagen, ich, also ich habe mich als ich habe mich ähm, lange eigentlich gefreut über über, da bin ich immer so ein bisschen so anti-amerikanist gewesen, ja. <lacht> mich so gefreut, dass, äh, dass diese drei in den letzten drei Sekunden äh, die, die Sowjetunion noch diesen, diesen Korb werfen konnte, ähm, was ja damals niemand gedacht hat, drei Sekunden, wie ist das, wie ist das möglich über das ganze Feld. Ähm, aber ich glaube, da war ich, da, das war nicht ganz sauber, die Geschichte. Also ich habe jetzt mittlerweile so viel dazu gelesen und, und Fritz Kurz, ich habe das zwar in dem Interview nicht drin, das hat er aber so gesagt, er hat gesagt, er hätte mit einem bulgarischen Kampfrichter gesprochen und der hat ihm Relativ deutlich zu verstehen gegeben. Er weiß, dass hier ein Unrecht geschieht, aber ähm, er fürchtet um seine Familie und will dann ähm, lieber nicht seine Stimme erheben. Das war natürlich auch sehr, sehr bleibend. Oder natürlich das deutsche äh, Hockey-Endspiel gegen Pakistan, das 1 zu 0 ausgegangen ist. Und ja, die, die Pakistani hatten extreme Probleme, diese Niederlage zu akzeptieren, als das bis dahin, das die bis dahin führende Nation in dem Sport. Und die haben also dann so diese Silbermedaillen missachtet, die ihnen überreicht worden sind, das sind einige Spiele sind auch sehr lang gesperrt worden und es äh, hat lange gedauert bis sie zu einer Einsicht kamen und, und dann auch ähm, zu einer Versöhnung mit, mit den Deutschen und ähm, also dieses Hockey-Endspiel, das war dann auch so voller Emotion, war dann sicher auch etwas, wo man dann äh, das, was ein paar Tage zuvor war, ein bisschen wieder in den Hintergrund stellen konnte.
1: Eine Kuriosität dieser Spiele war natürlich auch das Fußballturnier in der äh, bundesdeutschen Mannschaft, was ja auch reine Amateurmannschaft damals war, äh, mit einem gewissen Ottmar Hitzfeld im Team, unter anderem auch einem gewissen äh, Ulrich Hönes. über den hast du glaube ich auch mal ein Buch geschrieben ähm, und es gab ja auch eine Partie im Olympiastadion äh, Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR und die ddr der DDR-Fußball war ja damals auch noch Amateurfußball. Das heißt, die konnten mit ihrer kompletten Nationalmannschaft anrücken und haben dann auch Olympiagold-Gold und auch die Bundesrepublik 3 zu 2 geschlagen. Ähm, auch etwas, was man sich heute gar nicht mehr so in der Form vorstellen kann. Vor allem, nachdem wir ja jetzt auch in den letzten äh, Spielen gesehen haben, dass dann auch Profifußballer mitspielen dürfen. Neymar ist ja 2016 Olympiasieger geworden ähm, mit der brasilianischen Mannschaft. Ähm, ist für mich noch so ein bisschen hängen geblieben, Fußball. Ja,
2: wobei ähm, Ottmar Hitzfeld hat ja damals in der Schweiz gespielt, den kannte man in Deutschland gar nicht. Der kam so als Außenseite in den Kader rein, aber der hat sich da... So ein bisschen auf dem Radar gespielt und ist dann äh, später auch vom VfB Stuttgart in der zweiten Liga verpflichtet worden. Äh, Uli Hoeneß hatte damals bei, bei den Bayern wegen Olympia ähm, einen Vertrag. Äh, er hatte keinen Vertrag, er hatte ein Angestelltenverhältnis auf der Geschäftsstelle. War der offiziell, glaube ich, ja, irgendwie, ja, er war halt ein Angestellter, aber nicht für Fußball.
1: Kurzzeitig ähm, Manager mal eben. <lacht>
2: Ich glaube, einfach Poststelle oder irgend sowas, oder, oder Greenkeeper, irgend sowas, was Normales. Er hat dann, dann allerdings, es gab tatsächlich, äh, habe ich auch mal gelesen, er wäre als Gärtner angestellt gewesen, das ja. stimmt allerdings nicht. Aber er hat dann äh, relativ zügig nach den Olympischen Spielen, hat er dann un unterschrieben. Er war damals schon Fußball-Europameister, der war sicher herausragend in der Mannschaft, aber die Mannschaft war natürlich überhaupt nicht äh, homogen und er war dann eigentlich so nach seiner Saison, wo er Nationalspieler geworden ist und groß rausgekommen ist, war er dann eigentlich eher so eine Enttäuschung. Also die, die Erwartungen waren dann einfach zu groß. Aber was auch sehr interessant ist, er hat ja dieses Attentat sehr gut mitverfolgt. Und zwar hat, ähm, ich glaube Winfried Schaller war das, ein AD-Journalist, ähm, äh, der, der hat eine ziemlich gute Sicht gehabt, der hat ihn da eingeladen, das mit ihm dann, mit ihm dann zu verfolgen und dieses Spiel gegen die DDR sollte ja glaube ich an diesem Tag sein, wo das Attentat war und ist dann abgesagt und ist verschoben worden und das hat dann relativ schnell danach stattgefunden, ich glaube am nächsten Tag und ähm, da war natürlich dann, obwohl das Stadion ausverkauft war, also da, ich glaube da hat man gespürt, dass, dass die Luft dann halt äh, raus war und dass, dass es besser geworden ist, das hat sich dann erst wieder so 7.8.9.10.11. die letzten fünf Tage dann so, so ergeben.
1: Die Spiele sollten eigentlich am 10. September enden, endeten dann aufgrund dieser Anschläge am 11. September. Und wenn man sich die äh, Abschlussfeier anschaut, dann habe ich eher so ein beklemmendes Gefühl. Ähm, die Spiele enden, die nächste Olympiade beginnt, die Spiele gingen nach Montreal. Ähm, wie, wie empfindest du diese Abschlussfeier?
2: Die habe ich gar nicht so gegenwärtig. Man schaut sich ja dann meistens an die Eröffnungsfeier an. Ich habe eigentlich so dieses Bild vor Augen, dass die Athleten versucht haben, sich so zu mischen, ja, dass man eigentlich jetzt nicht mehr so diesen Gleichschritt eingehalten hat, sondern dass es mehr so, so einfach so dann, dann durcheinander ging. Es gab ja noch diesen dramatischen Moment, dass man, zu dem, dass man glaubte, ein gekapertes Flugzeug, Flugzeug flöge auf das Olympiastadion zu, man hätte dann den Blecki Fuchsberger überlassen was er machen wollte, ob er zu einer Evakuierung aufrufen wollte oder gar nichts mache, hat sich dann entschieden, äh, als Staatensprecher gar nichts zu machen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das, glaube ich, eine äh, verirrte finnische ähm, Linienmaschine war, die dann wieder auf Kurs gebracht worden ist. Ähm, also jedenfalls die, die, die Katastrophe, die da für ein paar Minuten im Raum stand, die ist dann, die ist dann München erspart geblieben. Und ich glaube, auch mit dem nachträglichen Wissen darum, konnte man dann äh, ziemlich ziemlich äh, durchatmen, dass es, dann, dass es dann vorbei war. Ähm, wenn man jetzt so überlegt, was, was bleibt, als Eindruck, ich glaube, hier ist in Deutschland und speziell in München die Wahrnehmung von Olympia eine ganz andere als im Ausland. Ähm, für Israel ist es natürlich der ewige Skandal, ja, auch immer am Leben gehalten durch das Ungelenke, Verhalten deutscher Politik, auch durch den teilweise heute noch sichtbar werdenden, werdenden mangelnden, mangelnden Willen, äh, das wirklich aufzuklären, ja, wer da genau äh, Schuld trägt und, und wo man äh, die Sache hätte vielleicht frühzeitig stoppen können. Ich habe jetzt auch viel amerikanische Literatur gelesen, also auch bei den Amerikanern wird München sehr zwiespältig gesehen, man hat sich ähm, nicht nur bei der Sache mit Eddie Hart und Ray Robinson, sondern auch im Stabhochsprung zum Beispiel, wo es um die Verwendung des neuen Fieberglasstabs ging, der dann kurzfristig verboten worden ist. Im Schwimmen, wo ein ähm, 16-jähriger Asthmatiker, der äh, Gold gewonnen hatte, nachträglich disqualifiziert worden ist, äh, weil irgendwie die Weitergabe äh, Weitergabe der Meldung über sein mittel nicht äh, an der richtigen Stelle angekommen ist. Also die haben sich auch Basketballfinale die haben sich an ein paar Stellen einfach verarscht gefühlt und widmen da so ein bisschen Verschwörung des, des Ostblocks, der da eben einfach in internationalen Verbänden zu stark vertreten gewesen wäre. Also für München ist 72 auch belastet. Und bei uns sagt man eher so, ja, die Nachhaltigkeit, das olympische Erbe, wenn man sich in München umschaut. Man schaut mehr auf den heiteren Part der Spiele. Also die Wahrnehmung geht dann, geht dann auseinander. Also irgendwie so... Sagt man ja, es waren doch die, die, die ursprünglichsten, die fröhlichsten, die schönsten Olympischen Spiele, wären es gewesen, wenn nicht äh, der 5. September dazwischen gekommen
1: wäre. Es ist, wenn ich daran zurückdenke, an diese Spiele, muss ich wirklich sagen: Also, es zerreißt einem das Herz, weil das Fest vorher so fröhlich und so farbenfroh war. Und perfekt, Es war einfach perfekt bis, zu dem, ja. bis mhm. zu dem Moment. Und ähm, was hätten das für tolle Spiele werden können? In, und was, het, was hätte das für ein, ein, ein Erbe auch, was für eine Visitenkarte für die Bundesrepublik äh, in, in die Welt hinaus sein können? Ich finde, das wurde dann 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft ähm, ein Stück weit wieder korrigiert, ein bisschen repariert. Das waren ja doch... Ich meine, dank Franz Beckenbauer hatten wir ja äh, vier Wochen lang nur Sonnenschein und ähm, der hat das mit dem Hubschrauber alles weggewedelt und ähm, gut, das Ende war ja dann nicht ganz so glücklich mit dem Weltmeister, aber ist ja auch Geschmackssache. Aber nee, jetzt mal Spaß beiseite, der, der, der Eindruck hätte so schön sein können und ähm, ja, das, das ist eigentlich das, diese, dieses zerrissene Herz, ähm, was bei mir dann so hängen bleibt. Die nächsten Spiele gingen dann nach Montreal, die hatten dann mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ich ähm, äh, glaube, der Olympiaturm, der ist erst äh, acht Jahre später fertiggestellt worden.
2: <lacht> und das Olympiastadion ist heute ein Baseballstadion.
1: Es ist ein wunderschönes Stadion, also ich war schon dreimal dort und es ist ein beeindruckendes Gelände und ich finde auch, die, die, die Form- und Farmsprache der Olympischen Spiele 72 finden sich auch in Montreal wieder. ist auch alles zur selben Zeit dort entstanden. Die u bahnlinien neben dem Olympiastadion in Montreal gibt es den äh, Botanischen Garten. Es ist sehr einladend, sehr offen, sehr schön und ähm, ist auch eine tolle Stadt. Leider hat sich Montreal, und das ist so ein, auch so ein, so ein Zeugnis davon, was auch auf alle Olympischen äh, Orte später hinzukam, nämlich Inwiefern sich auch eine Stadt unfassbar verschulden kann und sich an solchen Spielen verschlucken kann, so schön sie auch sind. Aber Montreal ist glaube ich erst Anfang der Nullerjahre schuldenfrei gewesen und bis dahin haben sie sich mit den Schulden von 1976 rumgeschlagen. Das vielleicht noch ähm, so als kleine Fußnote. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf den Olympiapark. Wir stehen jetzt hier, wir sind auf diesem wunderschönen Pavillon, wir gucken uns äh, fröhliche Menschen an, die hier durch die Gegend laufen. Und nach Olympia ist das, vor allem das Olympiastadion. Ein, ein Ort toller Sportereignisse gewesen und natürlich die Fußball-WM 74, ähm, die einem da einfällt mit dem Sieg der Bundesrepublik gegen die Niederlande, 88 UdSSR gegen Niederlande ähm, mit diesem Wahnsinnstor von Marco van Basten, mit dem großen Rinat Dasayev im Tor der, der Sowjetunion. Ähm, viele deutsche Meisterschaften des FC Bayern. Äh, was was habe ich vergessen?
2: Ähm. Die WM 2006 war auch
1: noch hier. Nee, die war Allianz ah, ja. hier. Also hier war Patrick ah, ja, 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 ja. Hier war Richtige, ja, ja Mir fällt mhm. dann noch 97 Dortmund gegen, ähm, ja, gegen so Champions
2: League-Finale. Dann gab es auch eine ähm, Leichtathletik-Europameisterschaft 2002, glaube ich. Ähm, ja, es war unglaublich viel los. Also durch, diesen drei, durch 33 Jahre... Mit dem, mit dem FC Bayern. Es gab dann auch so missglückte Sachen wie zwei Jahre lang die DTM im Olympiastadion. Das war sie nicht auszuhalten. Also da wo wir jetzt stehen, da würden wird uns die Ohren wegfliegen. Ja, und,
1: ähm, Heute gibt es ja die Formel E, die dann so.
2: Ja, die gibt die. Die, die, die es gibt viele, viele Laufveranstaltungen hier.
1: Ähm, natürlich der Konzertbetrieb, ja, der ist schon. Genau, das, ich glaube, wer war Hartung? Ja, Arno Hartung, mhm. der, der auch sagt, ja, Mensch, äh, es gab hier so viele Veranstaltungen, 31 Weltmeisterschaften in verschiedenen Sportarten, 17 Europameisterschaften, deutsche Meisterschaften und äh, zehntausende Kulturveranstaltungen. Ich, wenn ich an das Olympiastadion und Musik denke, gibt es äh, drei, drei Bands, die mir einfallen. Einmal Coldplay, die da irgendwie äh, Klavier spielen, dann Michael Jackson, der da durchs Stadion schwebt und natürlich die Rolling Stones die, glaube ich, sechs Mal hier gespielt
2: haben. Die waren auch das allererste Konzert, 72, im Olympiastadion. Ja, ähm, das war natürlich ähm, phänomenal. Ähm, Robbie Williams war, glaube ich, mehreren Tagen hintereinander gespielt, in der Blüte seiner Jahre. Ja, dann ähm, war auch Eishockey-WM war hier 1993 und 1975. Die war aber in der Olympiahalle.
1: Ah ja, stimmt. Und ja. hier die ERC die, die, uh, München gegen die Eisbären haben ja auch so Traditionsspiele fast gehabt, ne? In der Eishalle. Genau, ja. Also
2: Münner Eishockey findet auch im, im Olympiapark statt, schon seit äh, mittlerweile über 50 Jahren mit ein, mit ein paar Unterbrechungen und, und Vereinswechseln. Ja, dann gab es jetzt auch so modernere Sachen wie, wie Munich Mesh. Äh, ähm, zu den Sachen, die weniger geglückt sind, war ähm, der Neujahrs-Slalom am Olympiaberg. <lacht> weil äh, einfach dann immer äh, eine Wärmewelle über München reingebrochen ist. Also ich glaube, ein oder zweimal hat er stattfinden können, ansonsten musste dann immer die Ausfallversicherung zahlen. Ja, das, das war ein ziemlicher Krampf dann mit dem, ähm, mit dem, mit dem Slalom. Da, da habe ich eben auch gewisse Grenzen gesehen, ja, weil es gab mal zeitlang die Überlegung, mit München Winterspiele äh, könnte man doch so Biathlon im Olympiapark machen. Ich glaube, ähm, wie die Welt klimatisch sich verändert. Das ist eine Geschichte, die kann man einfach abhaken. Man kann hier in München natürlich Kunsteis machen, ja. könnte vielleicht irgendwo eine Eisschnelllaufbahn bauen äh, und, und Eishockey spielen, bei, bei Olympischen Winterspielen Eiskunstlauf Kunstlauf machen, aber den Schnee in die Stadt zu bringen, verlässlich, ähm, nein.
1: Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? die zwei gescheiterten Bewerbungen äh, Münchens für Winterspiele dabei. Ähm, hat man ja vorhin schon kurz äh, angerissen, ist es ja eigentlich ideal, was wir hier in der Nähe an äh, Wettkampfstätten haben, also wirklich in Reichweite, wo man sagt, das ist auch jetzt ähm, noch ökologisch nachvollziehbar. In Ruppolding, die Bobbahn, wir haben äh, Skispringen in Oberstdorf, wir haben in Garmisch-Partenkirchen dies, äh, Eishockey könnte man da auch noch spielen oder vielleicht ein Traditionsspiel machen. Äh, München, überall um uns herum in Bayern, Wintersport, Wintersport, Wintersport und eigentlich ein Jammer, oder? Wie findest du das? Ja,
2: würde, würde funktionieren. Ähm es war bei der, bei der ersten Münchner Bewerbung war so ein bisschen dieses Fragezeichen, ob die Bob- und Rodelbahn am Königssee nicht zu weit entfernt ist. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das Konzept der Winterspiele ja auch so verändert. Also zum Beispiel bewirbt sich jetzt für 2030 auch Barcelona mit dem Pyrenäen-Skiort La Molina. Also da bist du dann auch äh, zwei Stunden unterwegs. Aber das ist einfach das, das Konzept der Zukunft, dass du halt eine eine Stadt hast mit einem Eisklaster und dann irgendwo in die Berge gehst, sie jetzt auch 26 mit Mailand und dann eben als, als Ski-Wintersportregion Cortina d'Ampezzo. Also es geht ja nur noch so. Ja. Und äh, äh, Winterspiele, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir für München wünschen soll. Ähm, Sommerspiele sind, sind ausgeschlossen. Äh, wie wir gesagt haben, Winterspiele gingen technisch. Aber das ist eben auch anders als 1972 bzw. 1966. Ähm, man muss halt mittlerweile die Leute fragen, ob sie das wollen. Ja, man ist 1966 einfach davon ausgegangen, die Leute werden das schon wollen. Und es war ja auch ähm, richtig, dass es gewollt die haben. Leute haben sie war so gefreut, ne? also die Leute haben sich auch gefreut. ne? Die Leute haben sich dann auch gefreut, ja. aber mittlerweile hat man andere Plattformen sich zu äußern. Und äh, man sieht das alles differenzierter. Und auch Olympia hat sich verändert. Deswegen ist halt äh, die Gefahr sehr groß, dass eine Bewerbung schon daran scheitert, dass die Leute einfach sagen: Brauche ich nicht
1: hier. Vielleicht muss ich auch das IOC verkleinern. Also wieder kleiner denken. Auch eher, sag ich mal, den Erfolg der Spiele nicht an den Finanzen messen. Aber ich glaube, da bin ich zu naiv.
2: Ja, ich, ich glaube, das,
1: das wird nicht geschehen. Wie ist die Zukunft des Parks? Ist er in Gefahr? Ist, äh, was, was passiert hier? Also, sage ich mal, in den nächsten 25 Jahre gedacht.
2: Also, ich sehe schon noch immer eine sehr lebhafte Belegung. Ja, also jetzt gerade Konzertbetrieb wird ja einiges nachgeholt, was in den Corona-Jahren hängen geblieben ist. Also, ich war neulich auch bei, bei Foreigner und Saga in der Olympiahalle habe ich dann auf dem, draußen auf dem Schwarzmarkt, also es war nicht ausverkauft, habe ich dann eine äh, ne Karte gekauft, äh, etwas billiger. Die war von 2020, ja, hat aber gegolten, weil damals soll, soll das Konzert schon stattfinden, als es gerade so ein Konzertstau, der abgearbeitet werden muss. Oder Gestern wir haben mal Lindenberg hier, ne? Kann, kann sein, ja. ja. Also, ja also es waren auch innerhalb von zwei Tagen im Olympiastadion die Ärzte und dann die toten Hosen. <lacht> Donnerstag die Ärzte, Samstag die Hosen. Bei den Hosen waren hier 5000 Leute mehr. Was? Ja, was? Ja, das, wird dann, ähm, das kann nicht sein. Ja, und es wird, äh, ja, es ist dann schon, schon immer wieder äh, was, gerade auf dem Konzertsektor, wobei die großen Konzerte dieses Jahr in ähm, Riem, also in der Reitanlage, stattfinden. Da kriegst du einfach 100.000 Leute auf die Fläche. Das sind dann, glaube ich, Helene Fischer, Gabalier, äh, Robby Williams... Die konzertieren da draußen, aber grundsätzlich ist eigentlich dieses Stadion schon immer noch so eine ziemlich gute äh, Konzertlocation und auch die Halle, die man äh, hergerichtet hat. Es gibt so Pläne, ähm, am Flughafen München so eine Superhalle zu errichten.
1: Äh, Gestern hörte ich, dass Tirgucci für die Regionalliga äh, plant, im Stadion zu spielen.
2: Ja, zumindest ein paar Spiele wieder. Die haben ja momentan Probleme, eine Heimat zu finden. Und die haben ja dritte Liga hier auch gespielt. Haben allerdings natürlich auch die Geisterzeit, Geisterspielzeit erwischt, wo es natürlich dann besonders traurig ist, wenn du im Olympiastadion spielen musst. Also an die Rückkehr des Fußballs im Olympiastadion glaube ich
1: nicht. Meinst um, du nicht auch Nationalmannschaft? Weil das wäre ja auch ein, ein historischer Ort, wo man auch Traditionsturnierspiele machen kann. Was ich, Jubiläum gegen England 2001 wäre ja ein schönes Spiel gewesen. Ich glaube, die Deutschen haben kein Interesse an dem Spiel. <lacht> nee, Umso mehr die Engländer. <lacht> nee, glaube glaub ich nicht.
2: Glaube ich nicht. Dass, ähm, zum Beispiel der American Football, äh, der demnächst hier aufschlägt, der geht in die Allianz Arena raus. Da hatte sich der Olympiapark auch einmal beworben gehabt. Ja. Aber da merkt man halt, dass äh, das Olympiastadion dann für einen Wettbewerb, wo du viel Geld machen willst, keine Chance gegen die Allianz Arena hat.
1: Das ist traurig, aber wahr. Ich finde trotzdem jedes Mal, wenn ich äh, durch das Olympiastadion gehe und da meine Runde mache, ähm, ich, es, es ist so eine eine erinnerungsgeladene Sportstätte, wenn man da sitzt und man weiß genau, wo hat Van Basten gestanden, wo ist äh, äh, Bonhoeff ge gefallen und wo ist dies oder wo hat Regen gestanden, als er ins Tor geschossen hat. Ähm, es gibt, finde ich, keinen anderen Ort in, 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 in Deutschland, der, der so, eine, so, eine, so eine Geschichte erzählen kann mit positiven Sportgeschichten. Ähm, irgendeiner deiner Interviewgäste sagt ja auch, ähm, oder habe ich das woanders gelesen, dass ist so ziemlich das einzige ähm, Baudenkmal von Relevanz, was es in Deutschland gibt.
2: Also es ist, ist nicht bei mir gesagt worden, leider ja. Es gibt ja so ein Bemühen, das äh, zum UNESCO Weltkulturerbe zu machen und der Denkmalschutz steht es ja schon. Das, das ist zum Beispiel eine Sache, die kann man... Kann man ja vorbehaltlos unterstützen. Und ich finde, dass das Stadion eigentlich ein ähm, sehr guter Leichtathletikort ist. sehen wir jetzt dann bei der Europameisterschaft. Genau. Aber dafür ist ja alles da. Ja, also es war mal zwischenzeitlich war der, der Rasen dann rausgerissen. Äh, wegen der DTM, jetzt hat man wieder, eine, hat man wieder einen, einen Rasen drin und ähm, eine Laufbahn ist da. Also Weitsprunganlagen, Wassergraben und so weiter. Alles, was du für Leichtathletik brauchst das da eigentlich vorhanden und Leichtathletik ist im Sommer. Und da kannst du auch ein Stadion anbieten, das, das nicht komplett überdacht ist. Also Leichtathletik-Stadion leichtathletik gibt es wenige in Deutschland. Und da finde ich es, äh, neben Berlin, das, das sich hier herausragt, könnte da München da als größeres Stadion schon auch eine Rolle spielen.
1: Ja, vielleicht könnte ja ähm, das Olympiastadion von München so eine Art deutsches leichtathletik wembley mal werden. Das wäre ein schöner Traum zumindest. Ja. Okay, ähm, hast du noch irgendwas zu Olympia 1972 zu sagen oder überlässt du jetzt äh, die Stadt und den Park den Leuten?
2: Ähm, eins, was mir vorhin noch, noch eingefallen ist, ähm, was dann, ähm, als du sagtest, dass die, die Stimmung dahin war ähm, nach, nach dem, dem Attentat. Ähm, das, ähm, ich wollte es da nicht sagen, weil es ähm, da, da irgendwie so, da, äh, jetzt, weil's, weil's zu lustig gewesen wäre jetzt für den Kontext. Was damals ähm, natürlich auch weggefallen ist, das war die, die ARD-Serie 6x6. Das war damals für mich als zehnjährigen Buben ein sehr aufregendes Format ähm, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Damals gab es ja nur öffentlich-rechtlich, sehr fortschrittlich. Das waren so kurze Videoclips, da sind immer sechs Sportlerinnen so bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten oder so aus der Nähe gefilmt worden ähm, und ähm, ja, wo sie halt mit einem besonderen Liebreiz rübergekommen sind, die Heidi Rosenthal beim Tischtennis zum Beispiel und äh, da konnte man dann irgendwie so die, glaube ich, per Postkarte dann die schönste oder erotischste Athletin wählen und dieses Format hieß 6x6 und äh, da hat man natürlich so als äh, ja, äh, vor dem Fernseher mit zehn Jahren so vorgetäuscht, es würde jetzt einen gar nicht interessieren, tatsächlich war man aber brennend interessiert und ähm, <lacht> auch diese, heute. Diese, Serie, diese Serie war ähm, schon in den ersten Olympiatagen teilweise im Vorfeld, war die komplett abgedreht worden, aber ich habe dann mit dem vor zehn Jahren mit dem Redakteur gesprochen, ich nehme an, dass, ich glaube Helmut Gemüller hieß der, ich bin mir nicht sicher, ob der noch lebt, der war damals schon 80 Jahre alt und er sagt mir, dass damals halt nach dem Attentat war, war es vorbei mit 6x6. Also es gibt Folgen, die sind, die sind gedreht worden, sind aber nie ausgestrahlt worden und wenn es noch einen Olympiawunsch gäbe, also die, die paar, die sie da noch gedreht haben, die würde ich gerne mal sehen.
1: Also ähm, alle, die die Hände auf diesem Archiv haben, bitte an Günter Klein, ich gebe den Kontakt gerne weiter. Ähm, da fällt mir noch eine Sache ein, die hätte ich fast vergessen. Es gab ähm, bei den Olympischen Spielen 1972 ein Kulturprogramm, die sogenannte Spielstraße. Diese Spielstraße ähm, voller Artisten, Künstler, Musiker, ähm, da war jeden Tag hier im Olympiapark was geboten und nach diesen Anschlägen hat man die Spielstraße dann abgebaut und nicht mehr fortgeführt. Ähm, was ich schade finde, weil gerade auch sag ich mal, die Kultur äh, auch immer eine Form von, von Auflösung oder Hinterfragung und Kritik ähm, in sich bereithalten kann und das wäre vielleicht auch die richtige Antwort damals gewesen, ähm, sich auch das nicht nehmen zu lassen, ähm, aber… Heutzutage, die Spielstraße ist wieder da. Jetzt hier bei den Feierlichkeiten wurde wieder ein Kulturprogramm gestartet, was man jetzt auch noch ähm, im Sommer hier anschauen kann. Also bis September, ne, ist hier, ich glaube sogar Oktober, ist im Rahmenprogramm zu diesem Jubiläum noch eine Menge los. Und aktuell ist ja hier jeden Abend Halligalli im Olympiapark. Und wer kann, sollte sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, das macht es, finde ich, jetzt nochmal richtig rund
2: an also ich selber hatte zur Spielstraße eigentlich jetzt nie so ähm, die Beziehung, weil das kam halt nicht im Fernsehen. Das hat man auch erst später in den Olympiabüchern dann gelesen, dass es das gab. Ich glaube, der Hintergedanke war einfach, ähm, die Leute auch in den Olympiapark zu holen, die keine Karte für den Wettkampf hatten. Man wollte hier einfach so viel Leben wie möglich haben. Man wollte die ganz jungen Zuschauer einbeziehen und ähm, es war eben einfach so eine weitere Säule von, von diesem Konzept von Werner Runau, so hieß der, der Gründer der
1: Spielstraße. Wenn ihr noch Gedanken habt oder ähm, vielleicht habt ihr auch Memorialia, die ihr loswerden wollt, ähm, dann schreibt gerne äh, an kontaktplatzsport.de. Ähm, schreibt mal eure Meinung auch zu dieser Folge heute, unser erstes physisches Aufeinandertreffen zwischen Günter Klein und meiner Wenigkeit. Ähm, und ja, hinterlasst mal euren Senf. Interessiert mich sehr. Günther, wie fandst du es das erste Mal in echt? Ich
2: fand es ähm, sehr äh, entspannend, weil ich die ganze Zeit gestanden bin. Ja. So ein <lacht> Tag, wo man nicht so viele Schritte machen kann, es ist es ganz gut, am wenigstens zu stehen. Ähm, die Sonne hat sich so zwischendurch hinter ein paar Wolken versteckt. Das hat uns die Arbeit hier erleichtert. Ich habe dir da Absolut, ja. <lacht> Das Schatteneck unter dem Sonnensegel <lacht> habe ich dir ähm, habe ich dir dann äh, überlassen und selber dann so ein bisschen mehr, mehr Sonne abbekommen. Aber bis, bis auf ein paar Heißerkeitsschübe in der Stimme war es ganz okay. Ich finde, das hat auch seinen Reiz. Ja, <lacht>
1: ja. was machen wir als nächstes?
2: Wir haben Ja, das Ende war schon wieder ein ausgefalles Sportstudio. Erst im <lacht> Dezember wieder?
1: So lange kann ich nicht auf dich warten. Du musst, oder hast du wieder ein Buch in der Pipeline, was, was du hier schon verraten darfst?
2: Nein, nein, da habe ich, hab ich momentan
1: noch nichts geplant. Alle Hände voll zu tun mit Olympia 72. Da ist ja Merkur doch eine Menge los. Du hast ja auch, das, genau, du kannst ja Werbung nochmal machen für das, für das Heft, was du mir vorhin gezeigt hast. Ja, wir
2: haben auch ähm, noch so, so ein Magazin gemacht, da geht es mehr so olympia da geht es mehr so allgemein um, um die Olympischen Spiele, auch so um so Sachen wie, wie Design, ähm, Ablauf des, des Attentats. Ist ist auch noch ein Interview mit, mit Klaus Wolfermann drin, das, nicht identisch ist mit dem Interview in der Serie. Also ich war bei ihm in Penzberg und habe gesagt, Herr Wolf, wir müssen zwei Interviews führen. Ich brauche eins fürs Magazin und eins für die Zeitung. Ja, also dieses Magazin kann man, irgendwie auch das E-Paper Internet und so. Mit, mit der Serie, im Merkur ist es so, dass die jetzt erstmal nur im, im Print läuft. Ich fotografiere mal gerade die Seite ab und stelle sie auf meinem Twitter-Kanal ein und mit, ähm, mit einem gewissen zeitlichen Abstand, wenn man die sicher dann auch, auch online dann noch stellen. Ähm, das sind dann so um die 20 Folgen. Ähm, vielleicht fliegt noch fliegen mir noch ein oder zwei <lacht> zu. Ja, also jedenfalls im, im Juli läuft es dann in der Zeitung und dann äh, ja, wird es irgendwann dann aber später online zum Nachlesen dann noch landen.
1: Oder man rennt jetzt im Juli zum Bahnhof und kauft
2: sich dann Münchner Merkur. Ja, kann man natürlich als E-Paper, das ist eigentlich relativ, relativ unkompliziert. Also man kann ja von, von überall her kann man mittlerweile ja auch an dies an die ähm, Sachen dann rankommen. Günther, ich
1: danke dir von ganzem Herzen und wir gehen jetzt noch eine Limo trinken oder so. Und, äh, Unbedingt, ja. Und mhm. äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, äh, dass ihr jetzt die hundertste Folge Plattsport überstanden habt und auch. Danke für euren Zuspruch in den letzten 99 Folgen. Wir haben ja wirklich wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Äh, meistens ging es über Fußball. Und umso toller finde ich, dass wir heute über Leichtathletik im, im Großen und Ganzen gesprochen haben. Übers Schwimmen, übers Reiten, übers Kanufahren und ne, nicht nur immer die Fußballbubble bedient haben. Und äh, Günther, dein, dein äh, ja, Wissen und deine Erinnerungen sind unsagbar. Finde ich toll. Tausend Dank.
2: Ja, danke dir. Für die Gelegenheit, dass ich auch zu, ja, zu meiner großen sportlichen Lebenspassion 72 hier sprechen darf. Es erfüllt mich dann immer wieder mit, mit Freude. Es ist für mich einfach so die schönste Zeit des, des Sports. Und äh, ich glaube, wir bedanken uns auch bei der Olympiapark München GmbH, die uns hier schönen Platz zugewiesen und äh, Strom gelegt hat, damit wir hier arbeiten Oh ja, das war wichtig. Ja, und <lacht> schöne Grüße an die Frau Kieger von der Olympia Park GmbH, die sich auch erkundigt hat, wo sie den Podcast hören kann. Und da überprüfen wir jetzt, ob sie wirklich bis zum Schluss dran geblieben ist. Schöne Grüße.
1: Das muss sie auf jeden Fall jetzt belegen. Ähm, wenn nicht, dann wissen wir Bescheid. Ja, genau. <lacht> Danke auch an meine Frau, die in den letzten Tagen mit mir hier einen Olympiaparkour durch München gemacht hat. Und überall, wo Waldi das Maskottchen der Olympischen Spiele 1972 zu sehen war, bin ich hingerannt, habe geguckt. Und meine Frau hat das alles ertragen. Aber ich glaube, sie hat auch was mitgenommen. Also vielen Dank. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann bald. Ach ja, die nächste Folge. Äh, auch ein ganz interessanter Interviewgast. Kann ich natürlich jetzt noch nicht verraten, nachher klappt es nicht. Aber wenn es klappt, das ist mal was... Cooles, was kurioses. Also, liebe Leute, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder. Tschüss.
0: Plattsport. Der Sportpodcast.
1: Übrigens eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.